0: Julian, hast du schon über das neue iPhone 15 gelesen?
1: Ja, das so. sieht geil aus.
0: Holst du dir das, ja. wenn es rauskommt?
1: Mann, mein iPhone ist noch nicht so alt. Ich lebe viel zu nachhaltig, na nachhaltig, als dass ich das irgendwie, dass ich mir das irgendwie holen würde. Hä? Nee. Ich glaube, du bist Broke, kann es sein. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Herzlich willkommen zu Clickbait und Caps. Mein Name ist Eduard.
1: Oh, und ich bin der Julian.
0: <lacht> das ist ein Intro, das... Okay. Ich mal so, das. Hier was
1: ist, wird was ist... Ja. nichts gekattet. Was ist, was ist das Thema? Erzähl mal. mal wie,
0: wie, man, wie man im Intro leicht erörtern könnte, reden wir heute über Nachhaltigkeit, Schrägstrich Konsum, Schrägstrich nachhaltiger Konsum, Fragezeichen. Genau. Konsum, Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit, Konsum. Man kann es drehen, wie man es möchte. Es kommt <lacht> auch selber
1: hinaus. Genau, wie kann man Nachhaltigkeit und Konsum in Einklang bringen?
0: Kann ich man das Ich möchte einen kleinen Disclaimer machen. Bei der Schlaffolge war das ein Thema, wo ich voller Euphorie war, wo ich da voll für gebrennt habe. Und das ist so ein Thema, wo Julian schon sehr, sehr tief drin ist, weil er auch einen sehr, sehr nachhaltigen Lifestyle lebt. Ich, ehrlich ich gesagt, auch, auch während der Recherche, ist mir aufgefallen, okay, Stimmt, das kann man auch machen. Also das werdet ihr alles noch hören. Es ähm, sind sehr, sehr viele interessante Dinge rausgekommen und wenn ihr euch schon immer über euer Konsumverhalten gefragt habt, ist es nachhaltig, ist es nicht, was kann ich machen oder euch noch nie darüber gefragt habt, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Also viel Spaß. Ähm,
1: ja und ich denke, dass eigentlich, also auch du bist da glaube ich trotzdem ein guter Ansprechpartner, deswegen haben wir das ja auch ein bisschen genommen. Du wirst das zwar jetzt Warum? wieder sprechen, Warum? aber... <lacht> du arbeitest im Einzelhandel und deswegen hätte ich gedacht, du kannst da so ein bisschen mm. backstage reden. Genau, ich hoffe, das kannst du. Wir werden es erfahren. Ich habe ganz viele Fragen mir aufgeschrieben, die an sowohl mich? einfach nur die Nachhaltigkeit betreffen, als auch für dich. Äh, ich habe mir auch eine Riesenliste gemacht. Es ist echt viel, was hier an Informationen und an Facts ist. Ich weiß nicht, ob ich heute alles los werde, aber ich würde es du, gerne du loswerden, weil Zuhörer jetzt das sind so. <lacht> das stimmt. Ja, aber es sind so nice Effects dabei. Es sind richtig, richtig gute, also interessante Sachen dabei, wo ich mir gedacht habe, krass, das, ja, ja, hätte ich jetzt nicht so gedacht. Übrigens, Sehr ähm, was, was mich vielleicht ein bisschen qualifiziert, ich habe meine Bachelorarbeit in diese Richtung geschrieben. <lacht> äh? Eigentlich, mein Studienfach ist so weit weg von, von Nachhaltigkeit und allem drum und dran, aber meine Bachelorarbeit ging tatsächlich darum, CO2 Emissionen zu berechnen. <lacht> deswegen, deswegen, also alles, was ich so gelesen habe, jetzt über CO2-Emissionen in Vorbereitung auf den Podcast, da hm. konnte ich mal so ein bisschen linken zu dem Zeug, was ich für meine Bachelorarbeit damals recherchiert hatte. Da ging es aber nur um Transport und Verkehrswesen. Okay. Anyway, Trotzdem. Ich, ich sage damit jetzt mal, ich bin qualifiziert.
0: <lacht> genau. Eigentlich um, ist ja jeder qualifiziert für dieses Thema, weil es ist ein Thema, was uns ja alle betrifft, muss man ich mal denke anmerken. Auch. Also, genug geredet über die Einleitung, legen wir los. Was, was ist dir alles so aufgefallen während deiner Recherche oder was hast du dir so alles aufgeschrieben?
1: Also das Erste, was ich mir überlegt habe oder was ich mir gedacht habe, ist Konsum denn wirklich relevant für Nachhaltigkeit? Also um Nachhaltigkeit mal kurz aufzuschlüsseln, es geht halt um nicht nur um CO2-Emissionen, generell um Umwelt, um die Umwelt, um Klimawandel, um groß Also ein großer Punkt sind die, sind die CO2-Emissionen, aber auch sowas wie Wasserverbrauch oder ah, Müllverpackung und sowas. Also alles Mögliche, was da mit reinfließt, darum geht es eigentlich. Und das Erste, was ich mich gefragt hatte, war halt, ist Konsum denn wirklich so relevant? Was, also ja, ist ja nicht gesagt, dass Konsum unbedingt relevant ist. Es könnte ja auch sein, dass es so ein ganz kleiner Punkt ist, gerade so Richtung CO2-Emissionen und dass vielleicht andere Dinge viel wichtiger sind wie der Energieverbrauch, oder keine Ahnung, irgendwie mhm. sowas. Ähm, hast du dazu irgendwie ein Statement oder nicht? Sonst, sonst komme ich direkt mit Facts. Auf, auf jeden
0: Fall. Also was, was ich mich da gefragt habe, dann während der Recherche, was bedeutet jetzt für dich eigentlich Konsum? Ne? Also Konsum, wir konsumieren Produkte, okay. Was fällt für dich da aber jetzt noch, noch alles rein für diesen Begriff?
1: Also ich hätte gedacht, alles, was wir uns zulegen, benutzen und irgendwann wegwerfen, also diese typischen Produkte halt, die man kauft und da, mhm. da zählt halt alles und rein, sowohl Lebensmittel als auch der Tisch hier, der Bildschirm, der Laptop, alles und das wäre halt alles. Der Konsum, was sagst du da als Experte? Als Experte, also ich muss ein das Thema machen, ich
0: bin kein Experte. Ich bin froh für ein nachhaltiges Unternehmen zu arbeiten oder ein Unternehmen, was ich 100% nachhaltig sind wir natürlich nicht, aber wir streben auf jeden Fall einen nachhaltigen Weg an das heiße ich auf jeden Fall gut. Ich habe dem jetzt auch nicht viel hinzuzufügen, also wir konsumieren im Sinne, wenn wir uns was anschauen. Theoretisch konsumieren wir dadurch Unterhaltungsmedien, wenn wir was zu uns nehmen, wenn wir was essen, konsumieren wir. Also es ist ein sehr, sehr breit gefächerter Begriff. Ja, okay, okay das, ich das stimmt.
1: Das man man kann es natürlich so weit auf ausweiten, dass man auch Medien konsumiert, was tatsächlich auch zu CO2-Emissionen führt. Es gibt Klar. auch diese schöne Kennzahl, wie viel Emissionen eine Google-Suche verbraucht hat. Mittlerweile ist Google, soweit ich weiß, klimaneutral. Glaube ich, zumindest die Suche sollte klimaneutral sein, ähm, aber früher war das auf jeden Fall nicht so und dann gab es diese Zahl, wie viel das verbraucht hat, wenn, wenn man das mal hochgerechnet hat, war das auch echt viel und nicht außer Acht zu lassen, aber tatsächlich habe ich das jetzt hier komplett ausgeklammert, ich habe wirklich, wirklich auf, bin wirklich mehr auf Produkte und dieses, dieses, der typische Konsum, also dahin habe ich mich informiert. Mhm.
0: Gerade, wo du wo die Mission erwähnt hast, ich glaube, eine E-Mail zum Beispiel verbraucht 6 Gramm. Also pro E-Mail, wenn die geöffnet wird. Wenn die nicht geöffnet wird, ist es noch ein bisschen weniger. Aber eine E-Mail, die ich jetzt verschicke, die du dann aufmachst, verbraucht 6 Gramm CO2. Das ist krass. Also für mich. Es ist aber schon ein bisschen älter. Ich weiß jetzt nicht, ob das aktuell ist, aber ich denke mal, es wird keine allzu starke Abweichung geben. So, das war jetzt mein Teil dazu. Erzähl, worauf du angestoßen bist.
1: Genau, also was ich direkt gefunden habe, also als erstes habe ich mir mal den CO2-Fußabdruck angeguckt von einem typischen Deutschen und da habe ich gesehen, dass Konsum mit 31% der größte Faktor des CO2-Fußabdrucks ist, eines durchschnittlichen Deutschen. Und da sind Lebensmittel schon ausgeschlossen, also es ist wirklich nur der restliche Konsum, also andere, alle anderen Produkte, die man so kauft, Kleidung und Gegenstände, was auch immer. Und Lebensmittel sind da gar nicht mit drin, die packen dann nämlich nochmal 16% drauf, das sind also dann über ein Drittel. Die Dinge, die man sich vom Rewe holt. Was?
0: Das sind quasi dann die Dinge, die man sich jetzt vom Rewe holt, zum Beispiel, diese 16 Prozent. Genau, das sind
1: die 16 Prozent. Und der wesentlich größere Teil ist halt der ganze andere Konsum. Und also, ich fand es echt krass, dass es so viel ist und dass es sogar der größte Faktor ist. Also ich hätte gedacht, das ist eher so Energieverbrauch beim Wohnen oder so. Mhm. Aber es ist tatsächlich nicht. Und wenn man das mal hochrechnet auf 80 Millionen Deutsche, dann kommt man da auf. 280 Millionen Tonnen CO2, die nur für den Konsum äh, verbraucht werden oder ausgestoßen werden. Und das ist mehr als, der, als die komplette Energiewirtschaft 2021 äh, ausgestoßen hat. Natürlich kann man das nicht ganz vergleichen, weil die Energiewirtschaft da auch mit drin steckt, weil der Konsum heißt ja, keine Geschäfte müssen, verbrauchen auch Energie. Ähm, deswegen überschneidet sich das ein bisschen. Aber einfach mal von den Größenangaben her ist es. Sehr, sehr, sehr relevant. Genau, das war so das, das Erste, was ich gefunden habe, wo ich mal gedacht habe, so, krass, das hätte ich nicht gedacht. Mhm. Also, also kurz, was, kurz gesagt, Konsum heißt immer irgendwie einen negativen Einfluss aufs Klima. So als Fact. Kann, kann man, ist, ist wirklich alles, was wir konsumieren, negativ? Lass, ja. lass mich mal ganz kurz also, brainstormen. Ich lasse das mal kurz, ich würde es mal so stehen lassen. Es kann durchaus bestimmt auch neutral, im besten Fall sogar negativ sein, also dass Emissionen ähm, eingespart werden sogar. Mhm. es äh, ist ein bisschen schwer zu sagen, weil man könnte jetzt sagen, okay, die eine Firma ähm, ist generell klimaneutral, produziert vielleicht auch klimaneutral, keine Ahnung. Und gleichzeitig bauen die noch Bäume an irgendwo in, keine Ahnung, Südamerika. Und deswegen sind sie klimanegativ klima sozusagen? Oder ja.
0: Es ist dieses Greenwashing, die ganzen Leute, die also es sind keine Bäume, die, die da eigentlich bei ganz vielen äh, gesetzt werden, sondern das sind nur Setzlinge, die werden dann vielleicht gepflanzt, die sind ja wesentlich günstiger, aber wer ist, kümmert sich dann um die, weißt du, was passiert nach dem Einpflanzen? Da habe ich auch schon sehr, sehr vieles gelesen. dass dieses klimaneutral eigentlich sehr schwer nachzuvollziehen ist, weil das einfach sehr intransparent ist. Genau, aber. Ja, also,
1: also generell gibt es echt viel Greenwashing da, weil ähm, vor allem, weil da draufsteht, es wurde klimaneutral produziert, aber das heißt nicht wirklich, dass es klimaneutral produziert wurde, sondern es wurden vielleicht CO2-Emissionen ausgestoßen und die werden neutralisiert mit Bäumen, die gepflanzt werden oder so. Und das ist eigentlich nicht wirklich klimaneutral. Wenn die wirklich klimaneutral wären, dann würden sie es auch schon so produzieren, dass da. Deswegen ist es halt schwierig, produzieren mal irgendwas, ohne dass CO2 ausgestoßen wird. Das geht halt mhm. de facto eigentlich nicht. Du kannst halt nur versuchen, das so niedrig wie möglich zu halten, was man auch sollte, aber das juckt die Wirtschaft in den meisten Fällen wahrscheinlich nicht.
0: Ich glaube, wir werden auch ganz oft darauf noch stoßen, dass es einfach sich nicht mehr vermeiden lässt. Also man sollte jetzt natürlich hört sich das immer negativ an, aber man kann nicht immer CO2 vermeiden. Es ist einfach eine Sache, womit wir leben müssen. Das muss man gleich mal anmerken. Also wenn wir jetzt hier von äh, Emissionen sprechen, reden wir nicht immer davon, dass alles schlecht
1: ist, muss man gleich anmerken. Genau. Das tatsächlich ja geht es ja auch ja. gar nicht unbedingt darum, das 100% zu vermeiden, sondern einfach, dass wir neutral sind, dass wir so viel CO2, und das ist ja nicht nur CO2, es sind ja nur Äquivalente, es gibt ja auch noch andere Gase, aber man sagt immer so easy CO2. Ähm, wir müssen eigentlich nur so viel CO2 wieder umwandeln, in Sauerstoff, wie wir ausgestoßen haben. Das ist also, mhm. eigentlich wollen wir neutral sein. Aber wir stoßen halt so viel aus, dass CO2 generell einfach schlecht ist. <lacht> okay, jetzt wieder zu anderen Richtungen. Schieß los. Ja. Ähm, also das war so der, der größte Punkt, den ich hatte. Und äh, was ich mir auch angeguckt habe, äh, den, den Lebenszyklus von Produkten. Also wo, wo bei diesem, also wie ich schon gesagt hatte, Konsum ist ja im Endeffekt, irgendein Produkt, das irgendwo produziert wurde, dafür wurden Materialien an irgendeinen Ort gebracht, das Ding wird produziert, dabei werden CO2, also bei den ganzen Prozessen werden schon immer Emissionen ausgestoßen, dann kommt das Ding irgendwie in den Laden zum Kunden, keine Ahnung, der benutzt es dann und am Ende wird es weggeschmissen und bei jedem von diesen Prozessen wird CO2 ausgestoßen und da stellt sich natürlich die Frage, wo wird am meisten ausgestoßen und es wird immer viel über Transport und sowas geredet, aber tatsächlich ist das meiste natürlich bei der Herstellung, also bis zu 75 Prozent der Emissionen entstehen bei der Herstellung. Zum Beispiel bei Computern sind das so 75, 80 Prozent. Und Handel und Transport und sowas sind tatsächlich nur ein bis zehn Prozent. Also gar nicht mal so viel. Genau, und um das mal vielleicht greifbar zu machen. Ähm, ein iPhone 13 beispielsweise äh, verbraucht oder stößt 64 Kilogramm CO2 aus äh, in, über die ganze Lebensdauer. Mhm. Die Nutzung sind tatsächlich auch 16 Prozent. Ähm, gar nicht mal so wenig, aber über 80 Prozent sind die Herstellung. Und zum Vergleich, ein Pkw, der 100 Kilometer fährt, Durchschnitts-Pkw, äh, verbraucht 20 Kilogramm. Also 64 iPhone versus 20 Kilogramm eine 100-Kilometer-Fahrt. Einfach, um da mal eine Vorstellung zu haben, was das so bedeutet. Und jetzt kann man sagen, okay, das sind, das sind drei, 300 Kilometer mit dem Auto, ein iPhone, ganze Lebensdauer. Aber es wird ja nicht nur ein iPhone produziert, sondern es werden viele, viele, viele iPhones Es gibt solche
0: Menschen wie mich, die sich zum Beispiel dann das neue iPhone holen wollten. Das ist dann auch nochmal so eine Sache. Ich habe zum Beispiel das 12er, 12 Pro seit jetzt mittlerweile über zwei Jahren. Und ich war da wirklich, und das ist so eine Sache, wo, wo ich dann wieder realisiert habe, hey, das muss doch eigentlich gar nicht sein. Ich muss mir das doch jetzt nicht holen. Wenn meins doch noch funktioniert. Das ist so diese... Konsum sucht, die wir Menschen haben. Wir sind so eine Konsumgesellschaft, dass wir immer das Neueste brauchen, obwohl es ja eigentlich noch nicht so geht. Du hast zum Beispiel den Zyklus angesprochen äh, von Produkten, die, die entwickelt werden. Da finde ich das noch ganz interessant, die Konsumpyramide heißt sie, glaube ich, mal anzusprechen. Ja. Hast du die schon mal gehört?
1: Äh, ja? Gehört, ja, aber erklär bitte.
0: Also äh, eins zu eins werde ich das jetzt wahrscheinlich nicht rausbringen können, aber es, es gibt zum Beispiel, bevor man etwas neu kauft, noch Prozesse, die sollte man vorrangig in Betracht ziehen. Wie zum Beispiel, hat man überhaupt einen Nutzen von dem Produkt? Muss es sein? Zum Beispiel, wenn du ein Handy hast, dann brauchst du eventuell dann nicht einfach eine Taschenlampe zu ziehen. Also wirklich ganz abstraktes Beispiel, das fällt mir jetzt gerade sporadisch ein, eine Taschenlampe zu ziehen oder brauchst du wirklich eine Kamera, wenn du ein Handy hast? Also ich beziehe mich jetzt mal rein ums Handy, aber jeder versteht mich jetzt, glaube ich, was ich sagen möchte. Ja. Oder auch bei Klamotten zum Beispiel. Fast Fashion ist gerade so ein Stichpunkt. Ich habe einen Riss in der Hose oder da ist ein Loch. Muss ich die jetzt wirklich wegschmeißen? Klar gibt es dann als Container, aber... Ich glaube, ich weiß nicht, wie deine Eltern da so sind, aber ich kenne es von, von meinen und auch von meinen Großeltern und auch von meinen äh, Urgroßeltern. großeltern Alle können den. Wenn mein Opa sieht, dass ich irgendwo ein Loch habe oder dass sich da irgendwas anbahne, sagt er, Edig dabei, gib mir her und der näht es dann direkt. <lacht> ne? Also ich kann nie glauben, boah, ich habe es in der Schule gemacht, aber ich glaube, da müssen wir nochmal noch ein YouTube-Video reinziehen. Aber das ist allgemein, glaube ich, so dieser Gedankengang, der bei uns gar nicht mehr schon, also bei vielen nicht vorhanden ist, dass man sich so denkt, okay, vielleicht kann man das reparieren, wir wollen mir was Neues ziehen. Klar, ja. bei hochwertigen Produkten nimmt man das dann eher in Betracht, gerade ein Auto. Ich kaufe jetzt nicht einfach so einen neuen, neuen Audi, wenn ich jetzt äh, einen Platten haue oder sonst irgendwas mit repariert ist. Äh, andere Sache. Oder kann man sich Dinge ausleihen? Wenn ich zum Beispiel in Urlaub gehe und möchte hübsche Fotos machen, dann würde ich dich fragen, Julian, wie sieht es denn aus? Ne? Gib mir mal deine Kamera. Aber ich bin nett, fragen, Julian, kann ich bitte deine Kamera ausleihen? Dann kann ich mir das sparen, eine Kamera zu ziehen, die dann jetzt, wie bei mir tatsächlich, das ist leider ein Negativbeispiel von mir, jetzt die ganze Zeit im Schrank äh, Staub fängt, ne? weil ich brauche die jetzt. Das ist eigentlich nicht mehr großartig. Dann kann man Dinge tauschen. Zum Beispiel, hey, äh, ich habe das und du hast das. Lass es mal tauschen. Wenn du das nicht mehr brauchst und ich nicht mehr brauche, Klar ist es dann mit dem materiellen Wert nochmal so eine Sache, aber es ist besser, als wenn wir das dann wegschmeißen oder es wie jetzt bei mir im Schrank einfach einstaubt. Das Nächste wäre gebraucht kaufen. Ich glaube, dazu kommst du dann später wahrscheinlich nochmal, so wie ich das davor rausgehört habe. Und, Und wenn nein. dann wirklich nichts hilft oder nichts zugetroffen hat, dann kann man es sich neu kaufen. Und das,
1: diese, diese Konsumpyramide... Konsumpyramide die habe ich noch nicht ganz kapiert. Also unten
0: ist so dieses Fundament mit, ob man wirklich Nutzen hat, bevor man ja. sich ein Produkt kauft. Und dann ist so die Frage, ähm, kann, kann ich das, was ich jetzt habe, reparieren oder selber machen? Fragezeichen. Dann kommt so dieses Ausleihen und dann kommt so dieses, ich lese gerade ab, wie man sieht, <lacht> 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 äh, dieses Tauschen, Gebraucht kaufen und dann steht da erst neu kaufen. Also die Leute ist, reinziehen.
1: Das Verrückte ist, dass der Großteil der Leute an der Spitze der Pyramide ansetzt und sagt, ich kaufe es einfach neu. Scheiß drauf.
0: Ja. Es geht ja so einfach. Zack, ich hole mein Handy aus, gehe auf Amazon, ich brauche jetzt das und das, zack, morgen kommt das. Wieso nicht? Ja. Es, ist, es wird uns auch so bequem gemacht und die Hersteller wollen ja natürlich darauf plädieren, dass wir uns davon verlocken ver lassen.
1: Genau. Ja. Was sagst du dazu? Oder wie siehst du das? Ähm, du meinst, ob man ob man wegen Gebraucht kaufen und so weiter? Erwischst äh, ja, äh, du genau. dich das selber? Oder
0: gibt es da so Fälle bei dir, wo auf du gesagt hast, boah, das ist für euch.
1: Auf jeden Fall. Also, für mich ist es generell immer der erste Gang erstmal, also wenn ich jetzt zum Beispiel keine Ahnung, einen neuen Schrank will oder eine neue Lampe oder irgendwas, dann ist für mich der erste Blick erstmal auf eBay. Was gibt es da so? Das Problem ist da halt bloß, wenn du wirklich was sehr Spezielles willst, kriegst du es möglicherweise nicht oder es kommt nicht von hier, sondern von weiter weg und die nehmen nur Abholung oder keine Ahnung. Also das zu bekommen, was du willst, ist nicht so einfach. Also du musst auf jeden Fall mehr Zeit investieren. Und da ordentlich suchen und gucken, ob du das bekommst. Vielleicht auch ein paar Abstriche machen, gegebenenfalls. Aber für mich ist es immer erstmal der erste Weg, Ebay bzw. Ebay Kleinanzeigen. Und wenn ich es da nicht finde, dann, dann gucke ich, was, ist, was es neu gibt und wo ich es herbekomme. Ob ich es vielleicht auch aus dem Laden bekomme oder nicht. Aber ich habe mich schon oft genug dabei ertappt, dass ich mir gedacht habe, man bevor du jetzt auf Ebay guckst, stundenlang, und da Sachen vergleichst, kauf das Ding einfach. Weil vielleicht macht es geldmäßig jetzt doch nicht den größten Unterschied, das Gebrauch zu kaufen oder das neu zu kaufen. Und dann denke ich mir halt, okay, dann kannst du es auch neu kaufen. Mhm. Und auch oft genug leider mit Amazon. Zum Beispiel, ich habe jetzt ein Whiteboard gekauft. Das, ich habe echt geguckt auf Ebay, wo, ob man ein gutes Whiteboard irgendwo bekommt. Und das hat mir aber alles nicht zugesagt, weil ich dann auch relativ picky bin, was, was so die Gestaltung angeht und die Einrichtung. Und gerade auch bei meinem Schrank zum Beispiel, den habe ich auch am Ende neu gekauft, genauso wie das Whiteboard, weil ich eine sehr spezielle Vorstellung hatte von dem, was ich will und ich will meine Wohnung nicht nach, ähm, einfach also es soll nicht zusammengewürfelt sein, es soll schon zusammenpassen. Und ich habe bei beiden ewig lang auf Ebay gesucht, habe nicht das gefunden, was ich wollte und dann habe ich es halt doch neu gekauft.
0: Ein ganz krankes Beispiel. Ich verstehe, dass es manche Produkte gibt, die man ungern jetzt gebraucht kaufen möchte oder wenn man in Second-Hand-Laden geht. Ich glaube, da will, will man ungern jetzt eine gebrauchte Unterhose kaufen. Ne? Also es, ja, ja, ich ja, okay. habe ja wirklich ke keine Ticks, aber das ist ja so etwas, wo ich dann sage, boah, puh, T-Shirts, okay,
1: kein Problem, aber Unterwäsche. Das, das ist auch kein Tick, das ist, das ist Nummer. Also niemand, also ich kenne niemanden, der Unterwäsche gebraucht kauft. Ich muss jetzt mal hier was anfügen, das
0: hat eine Mitarbeiterin mir erzählt. Das klingt jetzt mega unrealistisch, aber ich habe schon so vieles über diesen Typen gehört, dass ich weiß, dass es nicht gelogen ist oder sonst irgendwas. Es gibt einen Typen, der ist in einer höheren Position in der Firma, der verdient nicht schlecht Geld. Der hat so einen Tick, dass er sich regelmäßig neue Unterwäsche kauft aus hygienischen Gründen. Er schmeißt seine gebrauchten Unterhosen weg. Nein. Und ich laber jetzt, ich, ich, ich würde hier <lacht> schwören, dass ich dieser Person glaube, die mir das erzählt hat. Ich kenne diese Person auch, die das macht äh, vom, vom Hören. Also wirklich, der hat komplett irre Ticks, Der kauft sich einfach neue Unterwäsche und schmeißt eine alte Wirklich dann weg. Wirklich jedes
1: Mal, also benutzt sie einmal und dann... Drauf. Er zieht es dann auch noch stolz. No <lacht> shit, ne? Aber wenn er sie kauft, wüscht er sie dann erst? Zieht sie dann an und wirft sie dann weg? Oder zieht ich er sie direkt an? Ich glaube nicht, ne? Und das, das
0: verstehe ich ja auch gerade nicht. Also Weil, jeder, jeder weiß, doch, neue Textilien sind ja entweder schon Probe getragen oder haben so einen langen Transportweg, wo die in LKW sind, die auch nicht gerade im Hygienischen
1: auch. hat. Oder haben einfach darauf. Also also ich hab, ich habe auch diesen
0: Tick, dass alles, jede Textile, die ich jetzt frisch kaufe, und ich kaufe nicht viel, muss ich anmerken, direkt gewaschen wird. Ich trage nicht einfach sowas. Ich, ja, da bin ich nämlich genau. gebrannt, Mark. Da habe ich so viel Schlechtes gelesen, auch wenn ich mir vorstelle, dass im HM ja. oder sonst irgendwo schon zehn äh, Personen vor mir, wer weiß, wie hygienisch die sind, das getragen haben. Boah, dann geht es
1: erstmal um ja, die kleine Dusche. Kleine Anekdote dazu. Ich habe mir vor in der Corona-Zeit eine ähm, Matte, eine Sportmatte gekauft. Und von Adidas. Und da stand sogar drauf, man soll die abwischen Sehr gut. vorher, bevor man das äh, benutzt. Habe ich natürlich mhm. auch gemacht und es war echt dreckig. Ich hab, Dieser Eimer mit Wasser war dann einfach, es war einfach schwarzes Wasser da drin. Und es, also da, da siehst du halt, dass es nicht unbedingt gut ist, irgendwas Neues einfach so zu benutzen. Aber wir schweifen ein bisschen ab, das hat nicht mehr viel mit. Nachhaltig. Aber ich wollte sorry einfach anmerken. Einfach, dass man es das ja, sich geben ja. kann. Wenn, wenn das hat natürlich was. Hat. Das ist <lacht> <drückt>. <lacht> da gibt es auch
0: solche Fälle. Genau, okay.
1: Genau, du hast tatsächlich ähm, schon den nächsten Punkt angesprochen. Also, es, das wäre auch mein nächster Punkt gewesen, worüber wir jetzt gerade schon philosophieren. Was ist nachhaltiger Konsum überhaupt? Also, Gebraucht kaufen und so weiter. Mhm. Ähm, genau, ich habe tatsächlich mal geguckt, was. Äh, das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Sicherheit. <lacht> also was die mhm. was die definieren als nachhaltigen Konsum. Und fand ich echt ganz interessant. Ähm, nachhaltig, äh, Konsum ist nachhaltig, wenn weder die Bedürfnisse der heutigen Generation noch die Möglichkeiten der zukünftigen Generation gefährdet werden. Also fand ich ganz interessant. Also sowohl die heutige Generation als auch die zukünftige Generation mhm. soll alle Möglichkeiten haben, soll ihre Bedürfnisse ausleben können. Und dann ist es nachhaltig. Mit Hinblick natürlich auf die zukünftige Generation. Aber ich fand es mhm. interessant, dass auch die heutige Generation ihre Bedürfnisse... Also es klingt wie was, was eigentlich nicht machbar ist. Dass die heutige Generation ihre Bedürfnisse erfüllt und trotzdem die zukünftige Generation nicht einschränkt. Weil die Bedürfnisse von der ja, heutigen Generation sind halt krank.
0: Gab es da Beispiele oder Anmerkungen oder Tipps oder sonst irgendwas? Das würde mich interessieren, wie man also, dieser Philosophie ja, ganz folgen kann.
1: Genau, Tipps gab es da natürlich auch. Ähm, Im Endeffekt war das das, was du schon, was du schon gesagt hattest.
0: Mit den Unterhosen, äh, oder?
1: Nicht mit den Unterhosen. <lacht> also halt reparieren, <lacht> äh, gebraucht kaufen, alles Mögliche. Das, das, da, genau darum ging es, was man da machen kann. Das, also eigentlich genau diese Pyramide, die du gerade schon aufgezählt hast. Äh, wobei, also die haben es tatsächlich noch krasser gemacht. Äh, die, haben, die, die haben da geschrieben, wie man den CO2-Fußabdruck halbieren kann. Und mhm. da steht ja zum Beispiel sowas drin wie Flugverzicht, ähm, gedämmter Wohnraum, pflanzenbetonte Ernährung, also eben vegetarischer oder vegan Nährleben, also flexitarisch mhm. oder sowas, äh, Ökostrom, weniger Autofahren und ganz wichtig, bewusster Konsum. Und ich glaube, das oh, fasst, das das finde ich mega gut, dass du das Weil das ist noch nicht mal gebraucht kaufen, reparieren, leihen oder so, das ist bewusster Konsum, ist ja nochmal was anderes. Also auch, auch gebraucht kaufen und leihen, keine Ahnung. Aber vor allem auch einfach zu überlegen, brauche ich das jetzt wirklich oder brauche ich das nicht?
0: Das, das stand aber bei meiner Konsumpyramide zum Beispiel ganz unten. Da habe ich aber nicht angemerkt, dass man damit bewusst Konsum meint, sondern einfach, dass man sich hinterfragt, braucht man das.
1: Aber das ist ja im Endeffekt
0: diese bewusst-, dieses Bewusstsein, genau. was man da hat. Das, das wäre erstmal Und das Erste, was man
1: überhaupt machen sollte. Weil auch Gebraucht kaufen verbraucht potenziell irgendwie em äh, Emissionen oder stößt Emissionen aus. Mhm. Keine Ahnung. Bedeutend weniger, aber nichtsdestotrotz. Also die, die erste Frage wäre immer erstmal so, brauche ich das überhaupt wirklich oder nicht?
0: Jetzt überlegt doch aber mal, ich bin mir sicher, also vielleicht fällt es dir jetzt nicht auf Anhieb ein, aber wir haben doch alle schon mal so oft unbewusst Dinge gekauft. Ne? Wenn wir, ich rede jetzt nicht nur von Lebensmitteln, sondern auch anderweitig, wenn wir mal, nein, Flohmarktmarktplatz kann man jetzt nicht nehmen, da geht mir ja gerade hin, um da solche Ranchartikel ja. zu bekommen meistens. Nehmen wir doch mal jetzt den, den Supermarkt, ne? Du gehst jetzt in den Rewe rein und hast, hast dir vorgenommen, du brauchst Klopapier, Toilettenpapier, was auch immer. Kommst dann aber mit, mit einer Coke Zero raus, äh, vielleicht noch ein, zwei Tüten Chips oder sonst irgendwas, was sich halt angemacht hat und dann war da noch irgendwas in Aktion und das hast du ja alles mitgenommen. Ich glaube, da dürfte sich doch mindestens jeder einmal wiedergefunden haben in diesem Szenario. Und ja. die Frage ist so, denkst du, oder wie, wie, wie siehst du das? Weil Denkst du, das ist die Schuld jetzt von den Supermärkten, Discountern oder dann doch letzten Endes von uns? In so einem ähm, Szenario.
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube fast, also ich würde die Schuld auf beide schieben, <lacht> weil wir können wir können bewusst denken, wir sind Menschen, wir können uns das überlegen, wir können auch sagen, okay, die nehme nämlich heute nicht oder so, keine Ahnung, oder, oder was auch immer. Am Ende auf der anderen... Hm?
0: Du kennst doch die Werbung mit dem Kit, Kind, wo, wo die Mütze drunter gezogen wird und die Frau dann, äh, die Mutter mit dem Kind einkaufen geht und der dann überall rumläuft. Ja. Kennst du das noch? Ja. Doch, 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 bestimmt, bestimmt. Das lief damals im Fernseher. Da ging es ja auch um Konsum und Aufklärung und dem Ganzen. Okay. Und ich finde, das Message toll, alles schön und gut, keine Frage. Aufklärung ist besser als wenn man jemanden versucht, was wegzunehmen oder äh, zu enthalten. Aber das ändert sich nicht im Erwachsenensein. Wir Menschen sind da wirklich Genau, einfach das war der nächste
1: oft. Punkt, der, der, den, den ich erwähnen wollte, dass wir sind Menschen und deswegen können wir uns bewusst dagegen entscheiden, wir sind aber auch Menschen und deswegen geht es uns, wir haben halt Bedürfnisse und ja. wenn, wir, wenn wir da irgendwas sehen, dann denken wir uns halt, scheiße, jetzt machst es halt mal, weil am Ende sind, also wir sind ja nicht nur Kopf, wir sind ja auch einfach teilweise emotional gesteuert, Wesen. genau, deswegen, bei uns, ja. Bei bei uns im,
0: im Einzelhandel gibt es dafür einen Begriff, wenn jemand sowas macht, das nennt sich Impulskäufe. Und wir arbeiten ganz, ganz häufig mit diesem äh, Impuls. Ah, dann erzähl, doch mal, erzähl
1: doch mal aus ja, ja.
0: Also, das klingt jetzt wirklich sehr negativ, aber man darf nicht vergessen, jeder, jeder äh, Supermarkt, jeder Discounter will Umsatz generieren. Und mhm. es gibt da einfach diese Dinge, die sich jetzt nach Jahren oder einfach bewährt haben, der Eingang vom, vom Supermarkt zum Beispiel, der ist sehr attraktiv, merke ich bei mir zum Beispiel. Wenn ich da jetzt einen Aufbau mache mit vier, vier Displays Ferrero Rocher, da weiß ich ganz genau, ich verkaufe mindestens die fünffache Menge an dem Tag oder in der Woche, als wenn ich da jetzt keinen Aufbau mache, weil einfach die Leute sehen das und nehmen sich da, also wirklich faszinierend und das war noch nicht mehr eine Aktion in der Woche. Eine Aktion war es erst die Woche drauf und da weiß ich natürlich auch, dass die Aktion dann stärker wahrgenommen wird. Aber das ist dann so dieses, man kann die Menschen schon so ein bisschen lenken und
1: Ah, gut. Würdest du dann auch machen, dass du die teureren Sachen da hinstellst, einfach um sie zu verkaufen, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen?
0: Es gibt bestimmt Leute, die da für mehr drauf achten. Ich kann jetzt mal ganz ehrlich sagen, das fällt jetzt ja glaube ich nicht unter Betriebsgeheimnis, an Ferrero verdient man jetzt nicht wirklich viel. Das war jetzt wirklich weniger darauf aus, Gewinn zu machen, aber halt Umsatz in der Hinsicht. Gut, aber ich will mich da nicht zu so sehr reinsteigen. Natürlich könnte ja. ich jetzt sagen, wenn ich ein Produkt habe, an dem ich sehr gut Geld verdiene, das muss ja nicht immer teuer sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel Gummibärchen für 30 Cent einkaufe und für 1 Euro verkaufe, dann ist die Spanne geil, als bei einem Produkt, wo ich jetzt nur ein paar Cent habe, weißt du, aber mehr Umsatz machen würde. Also das ist dann nochmal dieses kaufmännische, worum ja, ja. es nicht in dieser Folge geht. Deswegen nochmal zurück <lacht> äh, zu den Impulskäufen. Ja. Ähm, jetzt habe ich quasi Menschen dazu gebracht, Rocher einzukaufen. Ne? Also ich, ich, als ich wusste, dass wir diese Folge aufnehmen, habe ich mir das immer vor Kopf gehalten. Ich habe gerade quasi, streng genommen, Menschen beeinflusst. Ne? <lacht> Zum Negativen. Also das ist sehr Schokolade. ja Schokolade. Klar, ich, äh, Da, da habe ich mir dann die Frage gestellt, jetzt wo, wo liegt da eher die Schuld? Aber wie du es gesagt hast, ähm, zum einen, wir, wir sind Menschen. Wir sind erwachsen. Gut, bei Kindern nochmal eine andere Geschichte. Aber ich weiß auch, das waren nicht nur Kinder, die das äh, eingekauft haben. Wir sollten doch eigentlich imstande sein, das selber zu machen. Aber nein, sind wir nicht, weil wir emotionale Menschen sind und wir lassen uns von Impulsen kontrollieren. Nochmal zu meinem Supermarktbeispiel. Dann gibt es zum Beispiel die Metzgerei. Menschen, die zur Metzgerei wollen. Da gibt es links und rechts vielleicht eine Cola an, an solchen Truhenstellern oder anderweitige ja. Aufsteller für, für Artikel, die man schnell mitnehmen kann. Dann gibt es noch die Milch. Viele Menschen gehen zu Milch, jetzt nicht nur zu, zu Kuhmilch, sondern auch zu anderen Milch. Also auf jeden Fall ist ähm das Milchregal bei uns auch ein sehr starker Platz. Und dann gibt es noch die Kassen, am Kassenbereich. Die süßwarenfreie Kasse, die Kasse, die vollgeknallt ist mit Kaugummis. Warum ist wohl in jedem Supermarkt, in jedem Discounter Kaugummis an der Kasse? Na, das ist kein Zufall, weil kein Mensch sucht nach Kaugummis. Also wenn, dann sehr, sehr selten. Die müssen einfach an der Kasse sein. Das ist ein ungeschriebenes ja. Gesetz. Die sind alle an der Kasse, ja, weil ich sonst mal in,
1: in den Laden gegangen ist und nach Kaugummis ja. gesucht hat. Nein, nein, warst du nicht. du denkst du so,
0: boah, keine Ahnung, ich habe Mundgeruch oder ich bin jetzt länger unterwegs, und dann, dann nimmst du dir das mit und das ist da alles sehr, da, da macht dann, machen sich Menschen Köpfe, lesen sich Studien durch und und und, alles wegen der Platzierung. Ne? Und klar, der Supermarkt versucht davon zu profitieren, also versucht, er Dinge hinzustellen, in der Regel, ähm, wovon er halt Gewinne, Umsätze, je nachdem, was das Ziel von, von der Person ist, generieren kann. So ja, so viel dazu, viel, dass wir tatsächlich Einfluss drauf nehmen können, Zumindest ein bisschen, ja. auf gewisse Personen. Das
1: macht, macht auch total Sinn. Weil es ist ja einfach nur Wirtschaft, die da passiert. Und so funktioniert halt nun mal unsere Welt, dass, dass Unternehmen Geld verdienen wollen, müssen. Und deswegen versuchen sie, die Menschen zu beeinflussen. Ähm, Aber man kann sich jetzt die, natürlich auch
0: gewisse Vorwürfe machen. Ich weiß jetzt ein weiteres Beispiel. du den kennst die Unternehmen doch bestimmt, oder von Unternehmen zum Beispiel, was auch fragwürdig ist. Also man könnte jetzt sagen, meine Methoden oder die Methoden von Supermärkten sind fragwürdig auf nachhaltigen Konsum, aber du hast recht, es geht hier auch um Wirtschaftlichkeit, es geht um mein Gehalt, es geht um das Gehalt von meinen Mitarbeitern, ja. so auch auf Reiseplattformen. Im Moment schauen sich 30 Personen diesen Flug an oder dieses Hotel, auch ja. etwas, was viele kennen. Ne? Nur noch <lacht> eine
1: Unterkunft verfügbar.
0: Das ist ganz, ganz krasse Manipulation, da spielen äh, quasi die Seiten mit den Emotionen von dem Menschen, mit diesem Knappheitseffekt, ja. Stichpunkt FOMO, äh, macht mir aber im Einzelhandel ja nicht anders. Ich habe zum Beispiel in der Ausbildung gelernt, damals sogar noch in der Schule, wenn ich einen Aufbau mache oder auch Media Mediamarkt, wenn du da Aufbau machst mit Konsolen oder sonst was, dann kann das mega schön aussehen, indem du da so eine schöne Wand machst oder wenn du fertig bist mit dem Aufbau, nimmst du dir da zwei, drei schon mal weg, dass es so aussieht, als hätten andere Menschen gegriffen. Diesen Effekt nutze ich auch. Dann, dann ich weiß nicht warum, aber es funktioniert einfach. Echt dann äh, kommt dieser Knappheitseffekt und das ja. ist krass. Ne? Also es gibt tatsächlich doch Methoden, die angewandt werden, um diese Impulse zu verstärken oder halt mit unseren Emotionen zu spielen. Ja, das das war es jetzt gut. von meiner Seite. Ich gebe jetzt wieder dir das Wort. Oder du kannst dann <lacht> <lacht>
1: nur dazu das ist sagen. interessant. Also das siehst du siehst ja auch überall, ähm, allein... Also am Ende geht es halt immer um Geld. Man sieht das zum Beispiel auch, wenn man bei Apple Produkte verkauft. Äh, Beispielsweise auf der Webseite, da sieht man das einfach gut, äh, dass man dann direkt dieses, also die betreiben dieses Upselling krass, dass, man dann, mhm. dass dann einem dann vorgeschlagen wird, für nur 100 Euro mehr kriegst du hier äh, 1 Terabyte statt 512 Gigabyte. Ja, du machst das ja Und du total. gehst halt immer Pervers. weiter, bis du dann das teuerste Produkt hast. Das ist krass. Und ja, also genauso kannst du es ja auch auf das übertragen. Und wie gesagt, das macht ja auch total Sinn, weil die Wirtschaft funktioniert nun mal so. Also da könnte man jetzt in eine Grundsatzdiskussion gehen und überlegen, muss die Welt so funktionieren? Aber mhm. so ist es nicht. Die Welt funktioniert, zumindest Deutschland funktioniert so. Freie Marktwirtschaft. Genau. <lacht> äh, aber ich finde es cool, dass wir gerade schon auf Lebensmittel gekommen sind, weil tatsächlich wäre das mein nächster Punkt gewesen, wo ich hätte hinschränken wollen. Äh, dann auch ein bisschen Richtung vegan und so. Und ist das überhaupt gut und nicht? aber bevor ja, wir da gibt's kommen, jetzt bestimmt ein paar
0: Menschen, die sich jetzt die Augen rollen. Aber einfach mal dran okay?
1: <lacht> und zu Ja und kommen, also, okay. denen da vielleicht das Herz aufgeht. <lacht> ähm, Zum Beispiel, ja. Äh, bevor wir dahin kommen, könnte ich vielleicht mal ein paar von meinen Fragen loswerden, weil wir waren jetzt schon so bei dir. Da mhm. schieß los. Äh, genau. Ich muss mal kurz gucken, was, was mich davon am meisten interessiert. <lacht> ähm, aber genau, das ist vielleicht das Interessanteste. Was macht denn ein Lebensmittelkonzern? <lacht> wie zum Beispiel Rewe, ähm, für das Klima oder für, für die Nachhaltigkeit. Also wir haben ja gerade schon gesagt, die müssen am Ende irgendwie Geld verdienen. Aber nichtsdestotrotz würde ich von einem Unternehmen erwarten, dass die, klar, die wollen Geld verdienen, aber die wollen, sollten auch irgendwie auf die Umwelt achten und das so gut wie es geht hinbekommen. so dass sie noch Geld verdienen, aber gleichzeitig die Umwelt nicht, nicht maximal schädigen. Also ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, weil ich meinen Job jetzt nicht verlieren möchte. <lacht> Spaß, nein.
0: Ich bin jetzt wirklich offen, weil ich muss sagen, ich, wir, wir haben eigentlich sehr wenig zu verstecken. Ich muss zum Beispiel ein Beispiel nennen. Ich muss zum Beispiel ein Beispiel nennen. Boah, egal. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel von zwei Jahren. Wir hatten zum Beispiel in der Obst- und Gemüseabteilung gibt es überall, auch bei der Konkurrenz, diese Knotenbeutel. Das ist der, der Name für diese Plastiktüten. Kennst du vielleicht.
1: Mhm. Also diese, genau. diese ganz dünnen Plastiktüten einfach nur.
0: Ja, genau, diese Plastiktüten fürs Obst. Irgendjemand hat dafür sogar, glaube ich, schon ähm, eine Gebühr erhoben. Der Aldi oder der Lidl, ich weiß es nicht. Aber sonst sind die meistens eigentlich kostenlos. Und ich finde es immer, so, ich persönlich finde das schlimm, ich verbiete das aber keinem Kunden, dass man dann sowas wie eine Zitrone in eine Tüte macht und dann holt man sich nochmal eine Tüte und tut da Ingwer rein. Das ja. ist krass. Also ich... Es gibt manche Menschen, die verwenden dann diese Tüten dann als Müllbeutel. Okay, aber nichtsdestotrotz muss es sein, oder kann man, kann man da nicht ja, normale ja. Müllbeutel kaufen? Aber okay, ich schweife ab. Wir hatten dann auch diese Papierbeutel, ne? Die super nachhaltig aussahen und jeder denkt, sich so, wow, kein Plastik, sondern Papier. Und das wurde in manchen Märkten getestet und es wurde mega wahrgenommen. Und dann kam so diese, dun, dun, dun. dann kam so unsere eigene Studie raus. Wir haben festgestellt, dass eigentlich im Prozess der Aufwand für Papiertüten viel, viel höher ist als für eine Plastiktüte für den Verwendungsbereich. Und wir hatten das noch nicht groß vermarktet, wir haben das getestet. Also
1: gel geldtechnisch höher oder was ist das? Ist, nein, 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 für, für, für,
0: für die Umwelt. Der Aufwand, Papiertüten okay. zu produzieren fürs Obst. Das waren so, so kleine, so wie Brottüten eigentlich. Und aber wir aber was dann heißt auch das
1: Aufwand? Heißt Aufwand Geld, Zeit. Äh, nein, nein, nein,
0: nein, 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 weder noch, es bezieht sich auf die Umwelt, auf die Nachhaltigkeit, okay. Emissionen, genau. Ja. Zeit, Geld, das hat da keine Rolle gespielt, das war, Knotenbeutel sind auch nicht günstig, gerade jetzt.
1: Ja. Ja. Übrigens mal ein wichtiger Punkt, das ist eine Studie von euch gewesen. Wir haben das selber getestet, ja, und nachgerechnet. Finde ich cool, weil so hast du hast ja gerade gesagt, es ging nicht um Geldzeit oder so, sondern es ging wirklich darum.
0: Nein, also wenn es nach mir
1: gehen, also wenn es nach einem Kaufmann
0: gehen würde, wären diese Plastikbeutel eigentlich besser, weil die günstiger sind, aber ich habe wirklich geschaut, dass ich dauerhaft diese Papiertüten habe, weil die Kunden es auch mega gut wahrgenommen haben und mir hat das Herz geblutet, als dann diese Studie vorgestellt wurde bei uns auf einer Sitzung, wo man gesagt hat, wir verkaufen, oder was heißt wir kaufen, wir. manche haben sogar noch verkauft, stimmt, das durfte man selber entscheiden, wir haben die gratis mitgegeben, weil die halt wirklich auch ein bisschen mehr gekostet haben, ja dann hat man gesagt, die Restbestände werden jetzt noch an die Märkte verteilt, die welche wollen, aber es werden keine nachkommen, weil einfach der, der jetzige Aufwand im Vergleich zu Knotenbeutel zu hoch ist und natürlich wollten wir da auch nicht in Skandal, in Skandal reingehen, wenn wir dann irgendwie bewerben würden, wir hätten jetzt Papierbeutel. Deswegen haben wir das sein gelassen. Aber das ist jetzt nur ein Bruchteil. Deine Frage war ja, was tun Einzelhandelsunternehmen jetzt oder was kann ich von meinem Unternehmen erzählen, was wir für
1: die Umwelt tun? Bevor, bevor wir da von dem Thema weggehen, ich habe mir das auch aufgeschrieben, Papiertüten und ich habe da auch recherchiert, weil ich das auch wusste. Echt? Ähm, da will ich bloß noch mal kurz einsteigen. Ähm, genau, also ich habe mir genau das aufgeschrieben, was du gerade gesagt hast, dass Papiertüten, also generell ist es ja viel mehr Material. Das, die sind viel schwerer als so eine mhm. kleine billige Plastiktüte. Äh, und tatsächlich müsste man eine normale Papiertüte, die frisch produziert ist, also nicht aus Altpapier oder so, sondern die wirklich mit Frischfasern produziert wurde, äh, dreimal nutzen, dass es auf derselben Stufe ist wie diese Einweg-Plastiktüten. Wobei das halt also nur für frische Für, Farbe, für Baumwolltaschen.
0: Also, okay, jetzt will ich den nicht reinstellen. Genau, ich, genau, genau. Weiter,
1: yeah. Baumwolltaschen sind noch viel schlimmer. Und ich kenne ja. auch Leute, die äh, sich zum Beispiel, es gibt auch diese richtig fetten Tüten, also noch nicht mal Baumwolle, sondern da ist wahrscheinlich auch Plastik mit drin, diese richtig, richtig großen Tüten, die man in Supermärkten bekommt, die am stabilsten sind auch. Und ich kenne richtig mhm. viele Leute, die sich immer wieder so eine Tüte holen und wirklich jedes Mal. Und, und dann sich denken, es ah, ist ja kein Plastik, das kann ich ja wiederverwenden. Aber wenn du das jedes verdammte Mal machst, dann ist es halt auch nicht nachhaltig, dann bringt dir das auch gar nichts. Und genauso ist es halt bei YouTube-Beuteln, die vielleicht erstmal toll und umweltfreundlich aussehen, aber wenn du das Ding nicht oft genug benutzt, dann bringt dir das auch gar nichts und macht genau das Gegenteil von dem, was du eigentlich wolltest. Äh,
0: genau. Also, Wobei man äh, sich darauf fragen kann, jemand, der sich einen YouTube-Beutel holt, der hat ja eigentlich schon im Hinterkopf hoffentlich den öfters zu verwenden und so einen Knotenbeutel, wenn er halt die sich das auch In meinen beugen. Augen zumindest schmeiße ich eher eine Plastiktüte weg als eine Papiertüte oder eine aus einem noch hochwertigeren Stoff, meiner Meinung nach. Ja. Ja. Und du wolltest was anmerken?
1: Ähm, ja genau, also die Papiertüten sind tatsächlich nicht so umweltfreundlich, wie man denkt. Und mir ist bei der ganzen Recherche, und das wusste ich auch vorher schon aufgefallen, dass es bei ganz vielen Sachen ist, dass man so denkt... Und auch in den Medien hört so, dass das, so es so musste sein und das ist nachhaltig und Plastik ist scheiße. Und, aber das stimmt nicht immer. Man muss immer genau hingucken, wie es ist. Ähm, aber genau das versuchen ja, ja auch viele so zu verkaufen. Das ist ja genau das, was wir nicht machen wollten. Einfach diese
0: Optionen, die vielleicht nachhaltiger aussehen oder nachhaltiger rüberkommen, als nachhaltig zu verkaufen. Ja. Es gab ja schon einige Skandale, wo, wo dann bei anderen Firmen rausgekommen ist. Aber
1: Red du jetzt mal fertig. <lacht> Nee, das war so das Hauptding. Und um, um da mal Tipps zu geben, was man stattdessen machen kann. Und ich würde sagen, gerade was das Obst und Gemüse angeht, fühle ich mich da als <lacht> ganz vorne mit. Ähm, also ich mache es zum Beispiel so, wenn ich in den äh, Obst und Gemüse kaufe, was oft ist und viel, äh, dann zum Beispiel Tomaten oder so. Kenne ich auch ganz viele, die dann eine Plastiktüte nehmen und da Tomaten reinpacken. Ich, ich war vorne im Rewe <lacht> und habe da einen gesehen. Der, äh, ich, bin zu, ich bin zu den Tomaten gegangen und habe mir da drei weggenommen und habe die in mein was hatte ich dabei ach so in den Korb einfach nur gelegt weil ich die halt mhm. einfach so nehme ich nehme da keine Tüte oder irgendwas ich habe auch keinen YouTube dabei oder na doch habe ich aber ich pack die halt einfach so ein nehme kein Plastikbeutel nehme keine Papiertüte nix und neben mir dann halt direkt einer mit Plastiktüte und pack da seine zwei Tomaten rein und das muss halt einfach nicht sein du brauchst keine Plastiktüte um das von A nach B zu transportieren da kannst du, kannst du auch einfach so reinpacken oder halt einen Beutel oder irgendwas
0: muss ich dir leicht widersprechen, was aber auch nicht unbedingt sein muss, aber was es erschwert, ich nenne jetzt einfach mal das Kind bei Namen, beim Kaufland zum Beispiel oder jetzt auch beim Edeka bei mir, um die Ecke, der hat irgendwie einen Rückschritt gemacht, der hat neu, neu aufgemacht und bei dem muss man das Obst jetzt wieder selber wiegen. Und jetzt ist es mhm. so, dass ganz viele Leute, die das wiegen, das dann einfach in einen Beutel reinmachen, um das dann zuzumachen. Weißt du, damit man dann nicht nachher denkt, man hätte weniger gewogen oder sonst irgendwas, mhm. da wird man quasi mehr dazu gezwungen dann, das in eine Tüte reinzutun.
1: Aber, aber kann ich auch wieder aus eigener Erfahrung sprechen, auch bei solchen Supermärkten mache ich es so, dass ich mir die drei einzelnen Tomaten nehme, lege die einzeln auf die Waage und papp, papp dann diesen Sticker an eine von den Tomaten ran und da hat noch nie jemand irgendwas gesagt.
0: Dann lege ich, Wenn ich drauf, du jetzt Cherry-Tomaten so, Cherry -Tomaten Tomaten raus, die, die, die so klein sind, die du jetzt unverpackt okay. mitnimmst, dann wünsche ich dir viel Spaß. Ich weiß gar nicht, ja. ob, man die, ob, ob man
1: die unverpackt bekommt, aber selbst da Okay, nee, da würde ich es vielleicht überlegen. schon. Also irgendwann, irgendwann ist dann halt auch, okay, wenn es wirklich nicht anders geht und du äh, hast nichts zum Transportieren dabei oder keine Ahnung, okay, dann muss man halt vielleicht mal eine Tüte nehmen. Aber dann würde ich es zum Beispiel so machen, dann packe ich da die Cherry-Tomaten rein, wiegt die, klebt das da drauf und dann packe ich vielleicht noch ein paar andere Sachen rein, wenn das so geht mhm. oder keine Ahnung. Also ich würde es irgendwie versuchen, so, so gut wie möglich zu arrangieren. Doch, doch.
0: Und, und wie gesagt, ich will die Konkurrenz hier nicht schlecht reden. Ich habe als ich auch schon bei der Konkurrenz war, gesehen, dass manche Kunden dann mehrere Aufkleber auf die Tüten quasi drauf gemacht haben und dann alles in eine Tüte gemacht haben, was sich dann wieder ja. Lobenswert fand. Genau, das ist. Weil bei uns zum Beispiel, wo wir, wo wir das Obst selber in der Kasse wiegen für die Kunden, gibt es ja, wie gesagt, diese speziellen Kunden und das sind leider nicht wenige, die alles in der Tüte separat verpacken. Ja, okay.
1: Ja. Ja, ja. Genau, okay, da sind mal, mal kurz ausgeschwiffen zu Papier, Obst und Gemüse. Wir waren, waren glaube ich, mal bei, zu bei... Machen, machen Konzerte. Genau. für Genau. Hatte ich so auch
0: im Kopf. Was jetzt auch bei uns, oder was ich jetzt in diesen... Ich bin jetzt ja sechs Jahre lang bei der Rewe, habe also schon viele Veränderungen miterlebt und in den letzten drei Jahren, vor allem seitdem ich als Marktleiter tätig bin, die Entwicklung vom veganen Sortiment. Wusstest du, dass wir bei Rewe bereits Märkte haben, die vegane Artikel in der Frischetheke haben, also bei der Metzgerei? In der Theke drin? Nee,
1: echt? Nee, Vegan
0: Käse, vegane Wurst, weil es gibt ja viele Kunden, die haben das Problem, die wollen vielleicht nur was probieren, beziehungsweise die wollen nicht so viel, weil so nicht gleich eine 100-Gramm-Schale mitnehmen. Für die gibt es jetzt die Option, dass sie zur Metzgerei gehen. Äh, gesondert natürlich getrennt von Wurst und Käse, von den tierischen Produkten, wo man dann quasi diese Möglichkeit hat, dann nur eine Scheibe Salami mitzunehmen, vegane Salami. Aber, oder Käse.
1: Wo, wo kommt das her? Wird das als Großpackung geliefert oder ja. habt ihr ja. dann so... Also ich kann mir auch nein, vorstellen, nein, nein, das wird man also so zehn Plastiknalen hat, dann alle aufgemacht und das Zeug da reingelegt. Okay. und dann. Okay, gut.
0: Das auf jeden Fall nicht, das ja wär... und das sage ich jetzt wirklich nicht, um, äh, um das Unternehmen nicht schlecht darzustellen, das ist so wie mit jedem anderen Artikel in der, in der ja, Metzgereitheke, das kommt natürlich, beim Käse kommt da so ein riesen Käseleib zum Beispiel, der da hat 15 bis 20 Kilo wiegt und so auch mit den veganen Produkten. Nee. Okay, das ist aber aber das, ist, das ist nur ein Bruchteil und das wird gerade im Märkten getestet, wird aber mega gut wahrgenommen, weil einfach das Interesse besteht. Ich finde auch, es gibt eine viel, viel höhere Nachfrage als noch vor drei, vier Jahren, was Garte-Sortiment angeht. Ich habe zum Beispiel damals, also bei uns ist ein Boden zum Beispiel ein Meter lang. So, so arbeiten wir halt mit dieser Maßeinheit, ein Boden. Und von ein drei Boden? Böden also veganen, so Boden? Regalboden. Achso, okay. Also, ein Stück, für ja, Stück, ja, für ja. Stück ja. verstehst du? <lacht> ja, ja Ich weiß, da, da komme ich schon zu so sehr mit diesen Fach, Fachdingern. Auf jeden Fall von drei Metern veganen Artikeln sind wir auf zwei ganze Schränke mit jeweils fünf bis sechs Böden quasi expandiert, weil diese Nachfrage da einfach da ist. Wir haben so vieles ja, vegane Zeit?
1: Mozzarella. Wie bitte? Ja, also In, in welchen drei um, Jahren?
0: Okay, okay. Mhm. Damals war es bei mir drei Böden, dann habe ich mal auf einen ganzen Meter gemacht. Ein ganzer Meter ist bei uns ein ganzer Schrank. Und jetzt haben wir noch einen zweiten Meter, zweiten Schrank, nur mit vegetarischen und veganen Artikel. Und, und das ist ja noch nicht alles in der Kühltheke, meine ich jetzt, also nur kühlpflichtige Artikel. Dann gibt es ja noch bei laktosefreien ähm, Sortiment, was nochmal bei uns separat ist, auch noch ganz, ganz viele. Und es gibt jede Woche die Möglichkeit, neue Produkte zu beziehen, was die Rewe jetzt hat. Und ich sehe das so oft vegetarische, vegane Produkte, dass, dass da die Rewe da wirklich diesen Weg eingeht. Man muss aber auch anmerken, ich weiß nicht, ob dir das auch bei deiner Recherche aufgefallen ist, nicht alle veganen und vegetarischen Produkte haben jetzt wirklich eine viel, viel bessere Ökobille. Ich
1: finde, find, diese Folge läuft richtig gut, weil... Äh, wir gehen die ganze Zeit meine Agenda durch. Das Nächste, was gekommen wäre, wäre vegane Ernährung <lacht> gewesen. Und du, du, hast hast alles der du hast alles angesprochen, was ich mir auch aufgeschrieben habe. Ich habe es mir nur noch mit Fakten aufgeschrieben. Deswegen. Ich, ich komme jetzt zu den ja Fakten, wenn, wenn du das belegen kannst. Weil, weil das meiste, ja. was ich sage, ist ja nur
0: das, was ich beobachtet habe. Es kann ja auch sein, dass ich etwas genau, zu subjektiv beobachte. Genau, genau
1: habe. so ist es. Und ich fand die Zahlen auch so krass, wie das sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Und ich sehe es auch in meinem, eigenen, in, meinem, in meinem eigenen Konsum, dass ich da super viele vegane Produkte mittlerweile kaufe, die ich früher mhm. nicht hatte. Ähm, also was erstmal schon echt krass ist, 2017 waren es äh, wurden im, Lebens äh, im Einzelhandel 730 Millionen Euro Umsatz gemacht mit ähm, veganen Produkten. Und 2019, also zwei Jahre später, waren es 1,2 Milliarden Euro. Also mhm. über das Doppelte. Fast das Dreifache von, an Umsatz. Also es spricht genau, spiegelt genau das wieder, was du gerade gesagt hast. Ähm, und äh, zusätzlich ist der Fleischkonsum um 12% in den letzten 10 Jahren zurückgegangen, was ich auch echt interessant finde und richtig, richtig gut. Und ich hoffe auch, dass es noch weiter zurückgeht. Ähm, wobei, wenn man das so prozentual sieht, wirkt es, als würden die veganen Produkte zwar mehr, also wesentlich hätten die krass zugenommen und das Fleisch ist aber nicht so krass zurückgegangen, was ja irgendwie heißt, dass der Konsum generell gestiegen ist, oder? Weil, weil vegan viel mehr, vielleicht nur ein bisschen weniger. Irgendwie, ja, okay, egal.
0: Das oder ist jetzt schwer, das einzugrenzen oder auch zu sagen, wie es ist. Ich merke das jetzt, ich kann das jetzt im Markt nicht einzuhören sagen, wir haben jetzt da zum Beispiel keine Metzgereitheke mehr, personalbedingt. Wir hatten ja eine Fremdfirma, eine Fremdmetzgerei, die drin war. Und das ist jetzt auch so ein Trend gleichzeitig, wo ich denke, der wird auch noch einen kleinen Einfluss drauf spielen. Es wird immer weniger und weniger metzgerei geben. Man hat das zwar schon vor 20 Jahren gesagt, aber ich sehe es jetzt ja real, wie wirklich, also wir haben ja einen allgemeinen Fachkräftemangel, hatten wir schon in der vorherigen Folge, in der vorherigen, vorherigen Folge. Und mhm der dehnt sich einfach so krass aus, dass einfach die Theken auch geschlossen werden. Ich weiß nicht, ob das auch einen Einfluss nimmt. Ich kenne zum Beispiel viele, die ungern das abgepackte Zeug kaufen, weil die da meinen, das hätte jetzt einen schlechtere, schlechteren Standard, was nicht wirklich stimmt. Anderes Thema. Und ich denke, das wird auch einen gewissen Einfluss haben. Beziehungsweise ich merke das auch bei mir, dass einfach die veganen, also mein Umsatz, boah, ich glaube, mein Chef, also der wird mich dafür jetzt nicht rausschmeißen, ist ja nichts Negatives. Der Umsatz steigt der Fleischanteil steigt auch und der Anteil von veganen Artikeln steigt auch. Natürlich schwierig zu sagen, hat man jetzt dieselbe Kundschaft oder nicht, aber ja. das ist ja genau das, wie du jetzt quasi mit deinen Zahlen genannt hast, das prozentual zwar quasi alles steigt. Jetzt ist die Frage, die Leute, wo Fleischprodukte essen, kann es sein, dass sie jetzt aber auch vegane Produkte mit sich nehmen oder gibt es jetzt Leute, die jetzt ja. massenhaft Fleisch konsumieren, wie zum Beispiel ich. Ich bin da kein Engel. Ich habe damals, als ich mit Fitness angefangen habe, mich treiben lassen von Influencern, Reis mit Hähnchen jeden Tag. Ich habe ein Kilo Hähnchen am Tag reingepippt. Ich weiß ja, dass, du, dass du sehr bist. viele
1: Snaps geschickt hast von McDonalds mit irgendwelchen sonst wie vielen Nuggets oder Echt? so. Irgendwie habe ich das noch im Kopf. <lacht> Kann du, das hast heute wieder,
0: du hast mich heute wieder auf Snapchat geändert. Warte mal ab, das hat sich
1: nicht krass <lacht> geändert. <lacht> Spaß. Okay, okay. Nein. Ähm, aber das, das äh, spricht auch das, äh, den generellen Spiegel wieder, äh, dass der Konsum generell steigt. Also es ist nicht bezogen auf die Lebensmittel, aber generell steigt der Konsum immer weiter. Äh, und das wird sich bestimmt auch auf Lebensmittel beziehen. Deswegen macht es Sinn, dass das so in diese Richtung geht. Aber nicht nichtsdestotrotz ist der vielleicht Konsum immerhin zurückgegangen. Genau. Uh, was ich auch noch hatte, vielleicht Ersatzprodukte, ist auch ein Riesenboom in den letzten paar Jahren. Uh, die Produktion hm. zwischen 2019 und 2021 ist einfach um 62 Prozent gestiegen. 62 Prozent, so wie ich es gerade gesagt habe, <lacht> in den letzten drei Jahren. Genau, 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 es ist genau die Zeit. Also so ja. vor Corona bis jetzt oder letztes Jahr oder vorletztes Jahr, so die, so die Dreh es, gibt ja auch, es gibt jetzt ja auch viel,
0: viel, viel mehr Marken bei mir im Sortiment, die es vor drei Jahren einfach nicht gab. Ich weiß nicht. Da bin ich genau. jetzt zu sehr jetzt informiert. Uninformiert.
1: Die Fleischersatzprodukte produzieren in Deutschland. Was sind das für Unternehmen? 44 Unternehmen gibt es, die Fleischersatzprodukte produzieren. Was? Aber tatsächlich hätte ich gedacht, relativ wenig ist. Aber ich das weiß ich nicht. Ah, Fleisch,
0: Fleischersatzprodukte ist nochmal was anderes, als wenn man das jetzt auf Wurst, glaube ich, bezieht oder Mozzarella oder gerade sowas. Also Fleisch könnte vielleicht hinhauen, weil wie willst du jetzt über, über hunderte über, von
1: dass auch Wurst da dazuzählen würde. Sicher?
0: Weil es so. gibt zum Beispiel bei mir im Sortiment ähm, Lieferanten oder Hersteller, die machen Wurst, aber machen kein Fleisch. Fleisch und Wurst ist für mich schon ein gewisser Unterschied. Das ist ich jetzt denke, halt schwierig. Das ich
1: Wurst ist auch Wurst, aber keine Ahnung, weiß ich jetzt ehrlich uh. halt gesagt nicht. Okay. Ähm, ich wollte gerade noch irgendwas sagen. Achso, Rügenwalder Mühle. Mhm. Ich hoffe, ich veröxelte es nicht. Das sind die, doch, ich bin mir nicht relativ sicher, die haben, ich weiß, auch ich weiß habe mir das genaue Jahr nicht aufgeschrieben, auch in den letzten paar Jahren irgendwann, ich glaube 2020 oder so, äh, haben die erstmals mehr Umsatz gemacht mit veganen Produkten als mit Fleisch. Und das, das mhm. ist eine reine Fleischfirma gewesen und die machen jetzt mittlerweile einfach mehr Umsatz mit veganen Produkten und haben auch mehr vegane Produkte im Sortiment als Fleischprodukte. Was ich glaube, die jetzt ist.
0: auch mal... Das ist, das ist jetzt subjekt, subjektiv meine Meinung. Wir hatten einfach den Namensvorteil. Viele vegane oder Fleischersatzprodukte kommen mit einem Namen, den, den man so noch nie gehört hat und müssen sich erstmal ja. so durchsetzen. Und die haben es halt richtig gemacht. Die hatten Namen und die konnten sagen, hey, die... Ich find's krass,
1: mögen... dass... Entschuldigung. Hm? Ich finde es halt auch krass, dass die das für sich so gesagt haben, okay, dann haben wir halt weniger Fleisch. Ist okay. So. Natürlich auch, weil sie damit einfach mehr Geld machen können. Ich denke, dass vegane Produkte und gerade so Fleischersatzprodukte, die sind halt echt nicht billig. Um, und Fleisch ist teilweise oder ist immer noch billiger als das, was, na, also finde ich absolut krank, weil ich ich bin mir nicht ganz sicher, wie, habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht geguckt, wie viel so eine Produktion von so einem veganen Fleischersatz kostet im Vergleich zu normalem Fleisch. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es nicht so teuer sein kann, wie es am Ende verkauft wird. Also ich glaube, die können damit auch einfach es, viel Geld machen.
0: Wir müssen jetzt aber auch mal noch ein Disclaimer machen, dass Vegan sein jetzt nicht nur, was mit Ersatzprodukten zu tun hat, weil wir gerade nur über Satz Ersatzprodukte ja, 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 reden. Möchte ich nicht, ja, ja, Möchte mich nur also, mal anmerken. Also, also was ich am Anfang
1: gesagt hatte mit dem Umsatz, das waren auch bloß vegane Produkte, das hatte nichts mit ähm, Fleischersatz zu tun. genau ähm, Ja, aber mal dazu, ob vegane Produkte denn wirklich so toll sind, was überhaupt Nachhaltigkeit und Klima angeht. Und wie du schon gesagt hast, das ist eben nicht der Fall. Also auch da muss man hingucken. Und es ist genau wie bei allem anderen, man kann nicht sagen, Plastik ist schlecht, CO2-Emissionen sind unbedingt Na Ja, okay, die sind schon. Ja, man kann auf jeden Fall nicht sagen, Plastik ist immer schlecht, man kann nicht sagen, Papier ist immer gut. Und genauso wenig kann man sagen, dass vegane Produkte immer gut sind. Ähm, die CO2-Bilanz ist zwar in der Regel besser als bei Fleisch, weil Fleisch einfach ähm, Emissionen ausstoßt, also die Tiere stoßen halt Emissionen aus und Ah, ich glaube, das habe ich mir auch nicht aufgeschrieben, was genau, es gibt noch mehr Faktoren, die da reinspielen, weswegen Fleisch mehr Emissionen ausstößt. Ach so, zum Wasser Beispiel auch, bei auch. Welt, weil genau, für die die Wälder Welt. werden gerodet für, für Tiere, die dann da rumstehen. Genau, deswegen ist es ist die CO2-Bilanz in der Regel besser. Aber wovon wir jetzt auch, da, da haben wir noch gar nicht richtig drüber geredet, ähm, der Wasserverbrauch ist in der Regel viel höher als bei äh, Fleisch oder so. Und oft wird so, werden, werden Gemüse und Obst auch in trockenen Gebieten angebaut und dann zu uns importiert. Avocados. Äh, genau, Lüftel, Avocados. Ich da, ich, du, du nimmst mir die Worte aus dem Mund. <lacht> äh, für zwei bis drei Avocados äh, werden 1000 100. Liter Wasser
0: benötigt. Also, ich, ich kenne eine Avocado mit 300 Liter Wasser, das hatte ich nur so im Kopf. Wenn die aus genau, das, das
1: kommen. ist kommen. Ja, zwei bis drei Avocados, ja. 1000 Liter Wasser. Ähm, und, und im Vergleich dazu, ein Kilogramm Tomaten verbraucht nur 180 Liter Wasser. Äh, bei Mandeln ist es noch schlimmer, ein Kilogramm Mandeln verbrauchen einfach 2000 Liter Wasser. Absolut mhm. krank. Mandeln werden zum Beispiel in Kalifornien groß, großflächig angebaut. Die ganzen, die ganzen Nüsse, Walnüsse und sowas, kommen alle aus Kalifornien. Genau. Und einheimische Nüsse habe ich auch gelesen, wenn, also die kommen fast nie aus Deutschland. Und einheimische mhm. Nüsse werden nicht wirklich verkauft. Und Kalifornien hat zum Beispiel eine krasse Dürre und die haben echt Probleme mit Wasser und teilweise mussten da Leute mit extra Wassercontainern versorgt werden und sowas. Und auf der anderen Seite gibt es dann diese Mandeln, die da sonst wie viel Wasser verbrauchen.
0: Ähm, ist, ist, aber, ist, ja.
1: Äh, das da vielleicht auch oft dieses ganze Hafermilch, Mandelmilch und was es da nicht alles gibt, Reismilch Sojadrink im Vergleich zu normalen Milch. Mandelmilch ist halt nicht unbedingt besser nur weil es vegan ist. Mandelmilch ist, was das angeht, eigentlich ziemlich scheiße.
0: Aber es gibt zum Beispiel jetzt auch Hafermilch, wo du,
1: wovon du ja absolut der Fan bist. Du hast mir ja auch
0: Hafermilch ziemlich schmackhaft gemacht. Was ich halt auch krass finde, also zwei Punkte möchte ich ansprechen. Einmal Politik, was die Politik dafür einen Einfluss hat und einmal, was ihr, ich, du, ich habe mich jetzt zuerst genannt, egal, <lacht> was, was wir alle für einen Einfluss haben, bei der Politik zum Beispiel die Mehrwertsteuer. Du, du kennst vielleicht das Beispiel, wenn ich mir jetzt einen Kaffee hole äh, vom Barista, dass ich darauf 7% zahle, weil es ein Milchmischgetränk ist. Und die werden ja mit 7% versteuert. Wenn ich mir jetzt aber einen Kaffee hole mit Mandelmilch oder Hafermilch, zahle ich 19% Steuer darauf.
1: Nur, nur so mal als Rechnung, dass das noch gar nicht ist gut für dich oder schlecht für den Kunden. Also kriegst du auch mehr Geld als äh, Unternehmen oder nicht? Als, ähm, als,
0: als Kunde, je nachdem, wie er da halt den Preis gestaltet. Aber ich meinte allgemein, wenn du jetzt im, auch im Rewe zum Beispiel, dir eine Milch holst, zahlst du 19% darauf, holst du dir eine Frischmilch, Kuhmilch, zahlst du 7% darauf.
1: Ich, ich überlege mir gerade, wie, das
0: grad, wie mehr bringt. Dem, der, wo es verkauft. In der okay. Regel.
1: Okay, okay, Oder okay.
0: auch dem Konsumenten. Je nachdem, wie, wie, wie man einfach den Preis gestaltet. Das hängt davon ab. Vielleicht erinnerst du dich noch vor ein, zwei Jahren, wo der Staat die Mehrwertsteuer gesenkt hat. Hätte man die Preise gleichgelassen. Hätten natürlich die Verkäufer profitiert, aber man hat ja alles runtergesetzt mit diesen krummen Preisen, mit anstatt 99, 93 oder 95, wo jeder so skurrile Preise hat. Ne? Genau, das ist auch noch so ein Punkt, wo, wo der Staat eingreifen könnte und das vielleicht dann auch nochmal anpassen könnte, weil das dann einfach für den Hersteller vielleicht angenehmer wäre, niedrige Preise anzubieten. Weißt du, das Dann könnte die Hafermilch, wenn der Steuersatz angepasst wird, auch günstiger sein. Gut, jetzt ist es gerade auch äh, ein sehr kostbares Gut angesichts der, der Inflation und anderen Punkten, da schweife schweif ich dann wieder ab. Aber was ich dann jetzt noch aus persönlich erzählen kann, weil viele sich fragen ja, hat denn meine Entscheidung überhaupt einen Einfluss? Also wie gesagt, Position Marktleiter, ich entscheide, was im Sortiment bleibt, was, was ich dann raus tue. Ich habe gesehen, dass die veganen Produkte mega gut wahrgenommen werden. Sprich, ich werde weiterhin schauen, dass ich mehr vegane Pro Produkte ins ja. Sortiment mit einbeziehe, wenn ich die Möglichkeit habe. Ich sehe zum Beispiel, dass, äh, jetzt nehmen wir mal ein Negativbeispiel, Fleisch mega gut wahrgenommen wird. Gerade Hähnchen oder Jahrfleisch und nicht das Biofleisch. Dann werde ich Bio weniger forcieren, sondern mehr das Jahrfleisch. Das, wie wie das ist das Fleisch?
1: Übrigens, äh, ja. wird Williges vielleicht mehr gekauft? Also ich würde sagen, ja, aber wie ist das? Gerade, gerade jetzt auf jeden Fall. Okay. Die, also ja, das okay, sieht
0: man so. auf, dem, auf dem kompletten, kompletten ähm, Markt, also jetzt nicht auf meinem Markt, sondern in der ganzen Wirtschaft. Bioprodukte zum Beispiel sind die letzten drei Jahre geboomt, gerade auch zu Corona, wo die meisten Leute dann nicht in die Restaurants gehen konnten. Da mhm. ging der Bioanteil jetzt seit ähm, dem Ukraine-Konflikt, seit dem Krieg. Uh, geht es so langsam Stück für Stück runter? Also, bei, es kommt immer auf den Markt drauf an, aber die, in der großen Masse verliert es gerade einen Anteil, weil die Leute jetzt mehr auf den Preis achten. Kann und ich übrigens auch quasi, von mir
1: bestätigen, ich, hab, ich kaufe durchaus weniger Bio als vorher, weil ich einfach ja jetzt auf den Preis gucke.
0: Wer nicht? Und, und eigentlich darf man es dir jetzt nicht direkt übernehmen. Ja. Auch ja. was ich mal als Beispiel nehmen möchte, ich, ich, ich hoffe,
1: ich unterbreche nicht irgendein
0: Thema, was ich anfangen wollte und dann nicht zu Ende erzähle. Ein Kollege von mir arbeitet in einem Unverpacktladen. Warst du da schon mal drin? Äh,
1: nee, tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob es ja. in Dresden einen gibt. Ich glaube nicht. Ich, bin, also ich war zumindest noch keinen drin. Nein.
0: Für, für mich eigentlich eine Frage der Zeit. Ich, wir haben schon Wetten abgeschlossen, wenn der geschlossen wird.
1: <lacht>
0: Weil der ist einfach... Es, 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 es ist traurig. Eigentlich ist es traurig, man sollte darüber keine Witze machen. Aber du musst ja halt so vorstellen, du zahlst für 500 Gramm Haferflocken von, von Preiseinstiegsprodukten von Ja, von, von beim Lidl oder sonst was, 90, äh, nein, weniger, so 60, 70 Cent. Ne? Bei so einem Unverpacktladen zahlst du halt fürs Kilo 6 bis 9 Euro. Ne? Aber warum muss jetzt so einfach
1: mal die hochwertige Sachen haben und Bio? oder weil Das kann ja nicht die mit dem Unverpacktladen zusammenhängen.
0: Also einmal, einmal, weil's, weil, weil die meisten Produkte in Unverpackt-Läden bio sind oder einfach nicht in der großen Masse produziert worden sind, weil die vielleicht dann auch regionaler sind und von Lieferanten sind, die einfach auch nicht diese Masse produzieren und dann einfach auch nicht äh, diese Kostenersparnisse haben, die man halt hat, wenn man auf Masse produziert und ganz viele andere Faktoren kommen da rein, äh, mit rein. Und so ein Unverpacktladen muss ja auch irgendwie Geld dran verdienen. Also die müssen ja auch die Preise so hochsetzen, dass die dann am Ende noch was haben. Und da, da kommt man am Tag so auf Umsätze und dann auch auf die Kundschaft. Es ist tot. Jetzt gerade nach, also in der Krise, in der wir uns befinden, merkt man das mehr als, als davor, dass es echt schlecht aussieht für den Laden. Und ich weiß nicht, wie es bei anderen Standorten ist, ob, das, ob man wirklich sagen kann, in der Stadt haben die jetzt weniger Probleme damit, weil eigentlich ist der in der Stadt, aber in der relativ kleinen. Und die haben da halt wirklich zu kämpfen, weil die Leute jetzt wirklich mehr auf günstige Produkte achten. Deswegen sagen ja gerade viele, dass die Discounter, Lidl, Aldi, Penny gerade äh, am Boom sind.
1: Ja, was auch echt schade ist. Also, was diesen Unverpacktladen angeht, weil ich, so, ich finde, das ist so ein nicees Konzept und es sollte unbedingt irgendwie in den. Äh, Obwohl du da noch nicht drin warst. Ja. Juli, jetzt aber. Den, <lacht> es sollte unbedingt in den Mainstream-Bereich übergehen. Ich, ich muss mhm. auch sagen, Second-Hand-Kleidung und so, ich war seltenst in einem Second-Hand-Laden Kleidungsladen drin. hängt vielleicht damit zusammen, dass ich generell nicht gern Kleidung einkaufen gehe und shoppen gehe, aber fühlig, fühlig. Äh, irgendwie, ist, irgendwie ist die Hürde größer, in so einen Laden zu gehen. Vielleicht auch, weil es davon einfach nicht so viele gibt und ich müsste extra irgendwo hinfahren, als zu dem Laden hier um die Ecke zu gehen. Ähm, genau, keine Ahnung, woran das liegt, aber genau dasselbe bei so einem Unverpackt-Laden. Wenn, wenn mein Rewe um die Ecke jetzt Sachen unverpackt verkaufen würde, würde ich mich so krass freuen und dann würde ich auch lieber die nehmen, als die verpackten. Aber wenn es davon nur einen gibt in der ganzen Stadt und dafür muss ich erst fünf Kilometer fahren, dann mache ich es halt eher nicht.
0: Hast du das mitbekommen? Gut, du bist jetzt nicht so ein Stammkunde bei McDonalds wie ich. Äh, aber das betrifft nicht nur McDonalds, dass man quasi jetzt eine Mehrwegpflicht hat in Deutschland, was ja. gerade habe die ich mit den, mit den
1: cola mitbekommen, dass die plötzlich irgendwie nicht mehr abgegangen sind. <lacht> nicht, nicht nur das, sondern wenn du quasi jetzt zu McDonalds gehst, dann so, müssen nee, die... nee, nee, ah, vergiss das. Was ich gerade gesagt habe, ist ja kompletter Mist. Das hat ja gar nichts damit zu tun. Das geknüpft. ist was anderes. Das hat ja, vergiss, was ich gesagt ich, mein habe. <lacht> <auch gemacht. lacht> also also, also nochmal, es gibt eine
0: Mehrwegpflicht ähm, bei uns im Handel, auch in der Gastronomie. Und je nachdem, wie man das jetzt halt steuert, viele Unternehmen versuchen das so zu machen, als wenn die das jetzt auf einmal machen, weil die nachhaltig sein wollen. Dabei ist es in Deutschland jetzt einfach Pflicht. Man muss ja. Mehrwegalternativen an, anbieten. Sprich, wenn du Milchshake willst, kannst du auswählen für zwei Euro mehr Aufpreis, dass du den quasi eine Mehrweg- Flasche da bekommst. Bei uns Zwei, im oh, Rewe, wenn du was das setzt der ja. Händler dann zustande, je nachdem, wie viel es kostet. Aber, aber du kannst es ja wiederbringen. Ich das, gar ist nicht. das ist, ist
1: okay, das, Fund, warum?
0: das Fund, Fund, so, so an. Also okay. Fund, Fund. okay, okay. Perfekt. Genau, also das Produkt ist ja dasselbe, aber halt die Verpackung, ja, ja. Äh, die also nachhaltiger okay. ist. Und, und da kommt jetzt ein Problem. Zum Beispiel auch, wenn du beim Rewe in der Salatbar jetzt äh, Salat mitnimmst oder in eine Metzgerei was holst, hast du jetzt immer die Möglichkeit, diese Behälter mitzunehmen. Ja. So, jetzt kommt dieser Prozess. Diese Behälter kannst du dann in Leergutautomaten reinwerfen okay. und bekommst quasi das Pfand dafür. Bei McDonalds gibst du das, glaube ich, an der Theke dann einfach ab. Überleg doch mal, was passiert, wenn Leute den Salat daheim vergessen, der fängt an zu schimmeln, und sonst was. Werfen den in den Automaten rein. Die werden zwar alle gesammelt, gepackt, gewaschen und kommen dann zurück, aber dieser Gedanke, wenn ich mir vorstelle, da war jetzt schon, keine Ahnung, was, wie oft ein Produkt drin und wer weiß, ob das schon geschimmelt hat. Also vor Schimmel habe ich zum Beispiel, ich, pff, da bin ich da etwas abgeneigt, wenn ich, wenn ich mir das vorstelle.
1: Ob, ob ich da dann wirklich was draus essen möchte oder nicht?
0: Wie, wie, wie siehst du das? Ich würde jetzt, jetzt, halt
1: vielleicht mal dran riechen. Und wenn ich sehe, so das ist voll okay. Und das die die werden alle gewaschen. Weißt du, eigentlich wirst genau, du dann nur sehr schwer
0: erkennen können, dass wie oft der jetzt genutzt worden ist. Außer halt also wenn, der, wenn der jetzt kommt, und und
1: irgendwie verfärbt ist, dann ist mir das eigentlich relativ egal.
0: Und da keine Reste. Andere Fragen. Oder so. Eine Andere Frage. Du warst im Urlaub und du hast vergessen, dass dein Kühlschrank läuft und du da jetzt eine Schale hast. Jetzt ist das, was du drin hattest, komplett verschimmelt. Wir reden hier von schwarzen Schimmel und es riecht ekelhaft. Würdest du den dann waschen? Mit 100 Grad Weil oder sonst was? Von, was Meer, von
1: dem Mehrwegbehälter.
0: All, allgemein von der Tupperdose. Jetzt reden wir mal nur von der Tupperdose. Ja. Du hattest eine Tupperdose bei dir im Kühlschrank nicht vom Rewe, nicht vom McDonald's und sowas. Deine private Tupperdose. Würdest ja. du die dann einfach in die Spülmaschine tun und dann wieder verwenden, nachdem die so brutal verschimmelt war und...
1: Ich verstehe die Frage nicht, selbstverständlich. <lacht> also ich selbstverständlich? würde das Zeug halt wegschmeißen, würde es rauskratzen, würde es dann erstmal mit der Hand abwaschen und dann den Geschirrspüler packen. Okay, dann
0: habe ich dann ja eine. Etwas... Du die Alternative, das Ding wegwerfen? Ich würde es unappetitlich finden, daraus zu essen. Also, ich weiß nicht, was. Ich, ich hatte den Fall jetzt zum Glück noch nie. Aber ein Kunde hat das zum Beispiel mal in Rollen gebracht und ich habe dann so drüber nachgedacht, was wäre, wenn. Und ich muss ihm da teilweise recht geben, wenn ich mir überlege, wie.
1: Aber der Schimmel greift ja das Plastik nicht an. Also, es ist ja. Man kann es ja. Du musst es halt echt gut abwaschen. Aber. Also, ich würde mhm. das würd ich zum Beispiel nie wegwerfen, wenn ich weiß, das kann man nur mal weiterverwenden. Wenn das Ding danach farblich vielleicht irgendwie plötzlich ganz anders aussieht und schwarze Flecken hat, wirklich farblich verfärbt oder so, dann mhm. würde ich mir Gedanken machen und dann würde ich mir sagen, okay, vielleicht benutze ich es doch nicht, das ist schon ein bisschen eklig. Aber wenn ich nichts sehe, nichts rieche und danach alles ist wie vorher, dann pff, was soll's. Okay, okay. Ähm, okay ja. wir sind ein bisschen abgeschweift, ich bin ein gedanklich bisschen. noch ein bisschen bei der veganen Ernährung. Mhm. Ähm, Stimmt, da war ja was <lacht> Ich, ich würde mal dahin zurückkommen Was ich mir da aufgeschrieben habe, also ob vegane Ernährung gut ist oder schlecht, wir hatten jetzt schon gesagt Okay, Wasserverbrauch ähm, Was ich auch noch gefunden habe, Obst und Gemüse wird größtenteils aus dem Ausland Also bei Gemüse 60%, bei Obst 80% aus dem Ausland Nicht aus dem Inland äh, Was natürlich auch transportkostenmäßig und so scheiße ist
0: Müsste ähm, ich jetzt mal einen Einspruch Einspruch anlegen mhm. Also, du, das hat mich fasziniert. <lacht> ich komme nicht ganz mit meinen Stories. Gerne, gerne. Gerade im Norden haben doch die Gurken 3 äh, Euro gekostet. Oder es gab doch ganz, ganz viele, die darüber gesprochen haben. Die Gurke kostet 2, 3, 4 Euro oder was auch immer. Und Tomaten hatten auch ex oder Paprikas hatten einen exorbitanten Preis. Bei also uns im Süden war die jetzt nicht, nicht teurer als 1,80 Euro. Aber was trotzdem brutal, viele so eine Gurke. Was also haben die meisten Leute nicht checken. Hey Leute, wir haben gerade... Anfang März, ne? wir haben Winter und das Gemüse, das wird Freiland angebaut oder in Gewächshäusern oder also meistens Freiland gerade im Ausland. Auf, in Spanien gibt es auch Schnee. Wir haben gerade kein, keine Saison, das ist ein Gemüse. Das gab es einfach vor 20, 30, 40 Jahren einfach dann hier nicht, wenn es nicht gerade ja. Saison hat und wir haben so diesen Luxus, dass ich will im Januar Erdbeeren, ich will das ja. haben und das muss jetzt hier sein und das soll dann auch noch lecker sein und preislich reinfitten. Wir haben wieder diesen, diesen Konsum, diesen, diesen Wunsch, dass wir alles zu jeder Zeit haben müssen, was ja. gerade dazu führt. Und klar, wer, wer im, zum März eine Gurke haben möchte, während in Spanien äh, teilweise Felder überflutet sind vom Regen, vom Schnee oder sonst irgendwas, der muss dann halt drei Euro zahlen. Sorry, das ist dann halt ja. so. Also, und und genau. viele Leute mussten aber, die, die, für, für, sorry, das war für die so selbstverständlich oder so unerklärlich, dass die Preise so hoch waren, wobei ich mir so denke, ey, was erwartet man? Oder wieso kommt da keiner darauf, dass es wahrscheinlich damit zusammenhängt? Ja, was würdest du sagen?
1: Ja, das stimmt. Also ähm, Gerade auch, dass man bei Obst und Gemüse auch auf die Saison achten sollte. Stimmt total. Und das rufe ich mir auch immer wieder ins Gedächtnis, dass ich das machen sollte. Und dann gucke ich mir aber an, was sind denn Saisonprodukte in Deutschland? Und im Winter? Also an Obst? Du kriegst vielleicht einen Apfel, der noch seit dem Sommer liegt oder so, oder seit dem Herbst, sagen wir mal. Mhm. Die würdest du theoretisch bekommen. Aber ich... Also persönlich mag ich Äpfel gar nicht und esse die einfach nicht. Und alles andere an Obst, so pff, kriegst du halt nichts im Winter. Und auch Gemüsetechnisch das meiste Gemüse, was ich regelmäßig esse oder so, kriegt man halt einfach nicht. Und den, das andere, also es ist echt wenig, was man in Deutschland so im Winter an Obst und Gemüse hat. Also ich finde es super schwer, da saisonal zu bleiben. Ich vermeide es zum Beispiel total, Erdbeeren im Winter zu kaufen. Das mache ich einfach nicht. Und wenn, also ich gucke immer drauf kommt es aus Deutschland und wenn es aus Deutschland kauft, auch im Sommer versuche ich es dann, oder selbstverständlich im Sommer versuche ich es in Deutschland nicht. zu kaufen. Genau, deswegen. Obwohl, dieses Jahr ist mir aufgefallen, oder letztes Jahr, dass es echt noch bis in den Herbst rein oder wirklich bis in den späten Herbst rein gab es noch Erdbeeren aus Deutschland, wo ich mich gewundert habe, weil das sonst nie so war. Keine Ahnung, wie das zustande gekommen ist, wie die es angebaut haben, oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gab es noch richtig, richtig lange Erdbeeren. Aber solange sie aus Deutschland kommen, so okay, und im Winter brauche ich es aber nicht unbedingt. Bei anderen Sachen, die man, also bei einer Sache mache ich dann halt Abstriche und sage, okay, das ist jetzt was, für meine ausgewogene Ernährung, da muss, muss ich ein bisschen egoistisch sein, mache ich das halt, dann kaufe ich das halt. Aber zum Beispiel auch Avocados oder Mangos versuche ich halt, das jetzt nicht in Massen zu kaufen und wirklich nur als Ausnahme und eher als was Besonderes, als das jetzt wirklich jede Woche zu kaufen oder so.
0: Also ich habe da ein Video gesehen von Simplicissimus. Da ging es um die Heidelbeeren, dass sie zum Beispiel gezeigt haben, dass Heidelbeeren zum Beispiel boomen. Oder auch von meinem Chef weiß ich zum Beispiel, der ist ja auch schon seit über 16 Jahren im Einzelhandel. Damals zum Beispiel wurden Beeren so überhaupt nicht wahrgenommen. Da gab es einfach sehr, sehr wenig Nachfrage nach frischen Beeren und die waren einfach auch nicht lange haltbar, was für uns halt schwierig ist, weil wir das dann letzten Endes dann aus dem Verkauf nehmen müssen. Das ist auch nochmal so ein Punkt, was passiert mit Artikeln, wenn die dann aus dem Verkauf kommen, oh. das alles weggeschmissen. Aber das will ich dann ja. später noch ansetzen. Okay. Und da ging es einfach nur darum, dass diese Nachfrage nach Thunfisch, nach Heidelbeeren so brutal steigt, dass die Bedingungen in den Anbauländern dabei aber einem sehr, sehr niedrigen Standard entsprechen, dass da Leute ausgebeutet werden, dass da quasi Kartelle herrschen, die dann quasi um Gebiete kämpfen, wo die dann was anbauen können und dann exportieren können. Und lauter solche Dinge... Wo, wo man sich auch mal informieren könnte, wo man dann nochmal seinen Konsum hinterfragen kann. Ob man jetzt wirklich Heilbeeren aus Südafrika will oder von wo kommt der Thunfisch? Gerade bei Fisch ist ja Transparenz gerade so ein Thema, was ja auch immer mehr in den Vordergrund kommt. Okay. Und Bei Milch zum Beispiel finde ich das auch ganz faszinierend, wie das überhaupt so hingekommen ist. Dass jeder sagt, dass Milch so gut ist äh, für die Knochen, wobei das ja nur bedingt stimmt und zu viel Milchkonsum ja auch Probleme mit der Haut verursacht und Ah, ich weiß nicht, da kann man, kann man ein Buch drüber schreiben oder das sich mal gerne schlau machen, dass viele, viele Irrglauben immer noch so bei Menschen befestigt sind, die man mal hinterfragen sollte.
1: Ähm, weil du es gerade ansprichst, wo, worüber wir jetzt auch noch gar nicht geredet haben, ist, dass Nachhaltigkeit ja auch nicht nur die Umwelt betrifft, sondern auch soziale G Gegebenheiten und dass Leute zum Beispiel ausgebeutet werden oder keine Ahnung, sowas irgendwie unter unwürdigen Arbeitsbedingungen, das zählt ja alles irgendwie mit zur Nachhaltigkeit. Darüber ja, haben wir. Unterhalten. Ist Woher jetzt, kommt die Schokolade her? Genau, genau. Ja. Um, also bloß, um da nochmal ein Fazit, kleines Zwischenfazit zu ziehen, dass Nachhaltigkeit echt nicht einfach nur CO2-Emissionen sind, sondern so viel mehr, was die Umwelt angeht, was die Soziale angeht. Und allein sowas wie beim Thunfisch eben, das Überfischung oder keine Ahnung, sowas in die Richtung auch. Also es sind so viele Faktoren, die das betrifft, und worauf man achten muss. Und man kann da jetzt keine Pauschalaussagen einfach so immer treffen. Ich habe noch eine coole Studie gefunden zu der veganen Ernährung, um das vielleicht mal abzuschließen. <lacht> die Stanford University und die University, University of California haben eine Studie gemacht, wo sie geguckt haben, mal einfach simuliert haben, was würde denn passieren, wenn wir tierische Produkte in den nächsten 15 Jahren komplett ersetzen würden durch pflanzliche Produkte. Und die haben da vier verschiedene Szenarien gemacht. Einmal das direkt komplett alles weg dann, dass nur Rindfleisch komplett weg ist und dass beides auch nochmal, also komplett innerhalb von 15 Jahren und nur Rindfleisch innerhalb von 15 Jahren. Aber was, äh, was passieren würde, was dann rausgekommen ist, wenn wir jetzt in den nächsten 15 Jahren komplett Fleischprodukte ersetzen würden, war, dass es eine 30-jährige Pause bei den Treibhausgasemissionen geben wird, würde. Also die steigen einfach nicht mehr. Ähm, und das bis Ende des Jahrhunderts, also 2100, die Emissionen um 68 Prozent gesunken wären. Das ist natürlich ein super extremes Szenario und das ist höchst unwahrscheinlich. Es wird also es wird nicht eintreten. Punkt. Aber es zeigt einfach nur, dass ähm, vegane Ernährung tatsächlich nicht schlecht ist. Also man sollte trotzdem auf diese ganzen Faktoren achten, die wir jetzt gerade gesagt haben. Aber im Großen und Ganzen bringt vegane Ernährung auf jeden Fall was, was Treibhausgasemissionen und sowas angeht. Punkt. Jetzt muss du mir gerade
0: mal auf die Sprünge helfen. War das eine Studie? Wo es darum ging, dass die
1: Leute vegan sich dann ernährt haben oder einfach nur auf Fleisch verzichtet haben. Also es geht darum, dass komplett kein Fleisch mehr innerhalb der nächsten 15 Jahre verkauft wird. Und Wurst, Fleischprodukte.
0: Käse schließt es jetzt aber nicht mit ein. Also wirklich nur Fleisch.
1: Ist, da ging es wirklich nur um Fleischprodukte. Ah, Moment, nein, nein, nein tierische, tierische Produkte. Komplett okay, tierisch. Okay.
0: Ich, tierisch, Also, also nur, nur, dass man dann sagen kann, die Leute müssen sich dann quasi vegan
1: ernährt haben, nicht, dass man genau sagen kann. Okay. Alle nein. werden Veganer, also 100% Veganer auf der kompletten Welt. Okay. So. Aber da sieht man einfach mal, was, was das auch für krasse und das ist ja nur der Lebensmittelsektor und allein wenn der schon komplett vegan wäre, dann wären die Emissionen, würden die Emissionen sinken. <lacht>
0: Was heißt hier nur der, der Lebensmittelsektor? Wir alle konsumieren Lebensmittel, wir, wir alle essen.
1: Und wenn man das auf die gesamte Menschheit äh, ja, ja fair, fair aber also wenn, wenn man die Wirtschaft sich mal anguckt, dann ist der Großteil tatsächlich die Energiewirtschaft und die Industrie ja. und der Verkehr. Das sind so die Größten. Aber genau, also da die, die genau diese diese Industrien oder die Energiewirtschaft zum Beispiel und der Verkehr spielen ja damit rein. Also Lebensmittel sind ja eher oben drüber und und da drunter sind dann Energiewirtschaften und sowas, was ja auch bei Lebensmitteln eine Rolle spielt, weil die gelagert werden müssen und so weiter und so fort. Also das kann man jetzt nicht miteinander vergleichen, das stimmt. Ich weiß nicht, ob wir noch bei Lebensmitteln bleiben wollen oder nicht. Ich habe mir noch ganz kurz was zu Bio aufgeschrieben, ob das gut ist oder nicht, weil mich das auch interessiert mhm. hatte und und tatsächlich auch zu Hafermilch, weil ich mir gedacht habe, ist Hafermilch denn wirklich so viel besser oder nicht? Das ähm, ist dann aber auch noch ein Lebensmittel. Genau, ja, ja, klar. Deswegen bloß so die Frage in dem Will Raum, wollen wir bei kurz ist, noch bei Lebensmitteln bleiben? Das Letzte, was ich jetzt noch anmerken kann,
0: ist, was passiert, wenn jetzt Lebensmittel ablaufen? Und da gibt es jetzt mehrere Auswege, weil das kommt halt immer auf, auf den Markt an oder auf die Kette, wie die das handhaben. Ich weiß, dass ein Großteil abgelaufene Lebensmittel an die Tafel spendet. Wobei es da auch ein etwas schwieriges Gesetz gibt, was zum Beispiel sagt, Produkte, die abgelaufen sind oder so und so über den Datum sind, dürfen der Tafel nicht mitgegeben werden. Ob das jetzt jeder, ob sich jetzt jeder dran hält, sei mal dahingestellt. Aber das ist auch wieder so eine Sache, wo die Politik das beeinflussen könnte, ähm, dass man das vielleicht aufhebt, weil wir alle wissen ja inzwischen, wenn zum Beispiel eine Packung Mehl oder Packung Zucker abläuft, dass man das, glaube ich, auch noch einen Monat nach MHD konsumieren könnte. Auch wenn jetzt Mehl das letzte ist, das ablaufen würde von allen Produkten. Äh, gibt es ganz viele andere, die da noch brutal lange haltbar sind. Und bei uns ist es zum Beispiel so, beim Obst und Gemüse haben wir, gibt es Leute, die machen so, eine, so einen Knotenbeutel, so eine Tüte, wo die dann einfach Lebensmittel reintun und dann einen Preis von 4-5 Euro drauf tun. Mhm. Wir machen das mit solchen Kartons, mit solchen Kisten. Also wir kriegen ja unser Obst und Gemüse in ein Großteil zu 90% in Mehrwegkisten geliefert. 8% davon in Kartons und einige Produkte, doch eigentlich, eigentlich wird ein Großteil in diesen Kisten geliefert. Ob da jetzt Plastik dran ist oder nicht, hängt vom Produkt ab. Und das tun wir dann in diese Kiste rein und dann können Kunden das zu so einem ermäßigten Preis mitnehmen. Also zum Beispiel 4 Euro und da hast du halt echt geile Dinge drin. Den Rest dürfen dann bei uns die Mitarbeiter zum Beispiel mitnehmen bis die Tafel kommt und wenn die Tafel kommt, nehmen die das mit. Also das, was bei uns in, der, in die Tonne landet, ist wirklich nur ein Bruchteil und kann auch vom Markt kontrolliert werden. Und wenn ich halt sehe, bei mir werden jetzt auch die Bio-Heidelbeeren gekauft, dann werde ich weiterhin Bio-Heidelbeeren bestellen. Wenn ich die aber aus dem Verkauf nehmen muss, mache ich das vielleicht einmal, vielleicht nur ein zweites Mal, aber kein drittes Mal. Das man das beeinflussen könnte, wenn man einfach Bio unterstützen möchte und ich glaube, das können wir mal so einen Übergang machen zu Bio. Das wolltest du doch gerade eben vorschlagen.
1: Ja, genau. Also genau, für mich war einfach die Frage, ist Bio jetzt wirklich so viel nachhaltiger? Bringt mir das was? Bringt dem Klima das was? Und was ich erstmal gefunden habe, generell, ja, Bio bringt was. Also pro Hektar Anbaufläche werden rund 50 Prozent weniger Emissionen ausgestoßen, habe ich so gefunden. Wie bei allen, was wir jetzt so genannt haben, gibt es hier natürlich auch ein großes Aber. Was auch zeigt, dass es vielleicht nicht gut ist, wenn jetzt alle Produkte Bio wären, das klingt ein bisschen extrem, aber also zumindest so, wie es jetzt ist, wenn man das einfach hochskalieren würde, das wäre nicht gut. Man müsste halt Lösungen finden. Und zwar, weil äh, einfach weniger Ertrag pro, pro Fläche äh, entsteht. Also zum Beispiel, gutes Beispiel Rinder oder, oder keine Ahnung, Tiere, die stehen dann halt auf einer Weide und brauchen bedeutend mehr Platz. Die stehen halt nicht im Stall Reihe an Reihe, sondern die brauchen halt richtig viel Platz. Und je mehr Fläche verbraucht wird, desto weniger Platz ist für andere Sachen. Also wenn man das hochskalieren würde oder so, dann wäre es halt schlecht im Endeffekt, schlechter als es jetzt ist. Man, also mal ganz davon abgesehen, dass Massentierhaltung und sowas echt nicht cool ist und einfach scheiße ist. Deswegen sagte ich, dass man andere Lösungen finden müsste, die da, die, die beides beherzigen und die, 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 wo das eben geht. Aber ähm, deswegen ist Bio mit einem, also das ist der, der Nachteil im Bio, sage ich mal. Und gerade bei Rindern zum Beispiel ist es einmal dieses, dass auf einer Fl äh, großen Fläche einfach weniger, nee, dass weniger Rinder einfach eine große Fläche brauchen äh, und zum anderen, dass die auch länger leben, was auch heißt, dass sie mehr, also ein Rind stößt in seinem Leben viel, CO2, äh, viel Methan aus oder andere Abgase, Abgase klingt wie ein Auto, äh, Emissionen <lacht> äh, und je länger so ein Rind lebt, desto mehr kann es natürlich auch ausstoßen. Wie gesagt, ich will Massentierhaltung und da und so oder gar nicht irgendwie sagen, dass es gut ist oder sowas. Ist es nicht. Man müsste irgendwie, also ja, da, ich will auch gar nicht weiter ausführen. Ich wollte einfach nur sagen, Bio ist generell gut. Wenn man das aber jetzt hochskalieren würde, gibt es da Sachen, wo man sagen könnte, okay, das ist vielleicht nicht ganz so richtig, da müsste man Lösungen finden. Bio gibt es ja aber
0: auch nicht nur bei, bei Lebensmitteln, sondern auch bei anderen Produkten, sei es jetzt zum Beispiel Klamotten. Das ist auch ja. etwas, wo, also bei, bei Bio, Bio ist sehr umstritten. Es gibt ja viele Leute, die sagen, Bio bringt doch nichts, Bio ist doch nicht gesünder. Und die haben damit gar nicht mal so Unrecht. Ich habe mir da wirklich vor der Recherche, weil ich dachte, du würdest mich vielleicht mit Bio-Fragen bombardieren, nochmal schlau gemacht, dass ich da nicht dumm dastehe. Und was, das habe ich mal aufgeschrieben, was ich halt wirklich krass fand, ähm, Bioprodukte, auch wenn die dann weniger Pestizide haben, bis hin zu gar keine Eigentlich sind die ja so natürlich, wie es nur geht, heißt nicht unbedingt, dass die dann wirklich besser schmecken oder bessere Nährwerte haben oder nahrhafter sind. Also das ist dann, es kann sein, da gibt es so bestimmte Meinungen, die sagen, doch, das schmeckt besser, ob sie sich das jetzt selber einreden, sei mal dahingestellt. Ähm, auch zum Beispiel die Sache mit Bananen, ist es jetzt wirklich viel besser, eine bio zu essen, als jetzt eine normale Banane. Beides wird importiert von tausenden von Kilometern. Die Wahrheit ist ja, also man konnte nachweisen, dass eine Biobanane zum Beispiel bessere Nährwerte hat. Bei Tomaten lässt sich das fast gar nicht nachweisen. Und
1: Aber ich hätte jetzt gar nicht an die Nährwerte gedacht. Ich hätte eher daran gedacht, dass es... Sondern an den Anbau. Weniger... Ich hätte einfach gedacht, ich will, dass es weniger zu... Pestizide gibt oder so. Und deswegen ist es für mich gesünder oder keine Ahnung.
0: Aber dann zum Beispiel ist ja das Problem mit weniger Pestizide, äh, Gentechnik auch allgemein. Ist es jetzt so schlimm, dass Produkte zum Beispiel behandelt werden? Jetzt ja, zum Beispiel Bioprodukte sind weniger... Haben also einen geringeren, bei uns heißt es Store Life, also wenn ich ein Produkt in meinem Markt bekomme, mhm. wie lange würde er jetzt aushalten, wenn er jetzt niemand kauft, sondern der wirklich nur drin wäre? Was bringt, also würde es jetzt wirklich besser sein, wenn ich jetzt zum Beispiel, was kann man, was kann man nehmen, Tomaten habe, die mir eine Woche halten, extrem gesagt, oder eine Biotomate, die nach zwei Tagen kaputt geht, weißt du? ist es dann wirklich jetzt besser oder nicht? Und deswegen gibt es ja diese Diskussionen. Ich finde aber ganz interessant, womit Bio auf jeden Fall größtenteils raussticht, ist der Anbau, die Anbaubedingungen. Die sind meistens fairer und nachhaltiger als die jetzt von den Plantagen von weiter weg, die nicht eben biozertifiziert sind. Und auch bei Klamotten zum Beispiel ist Bio auf jeden Fall eine Riesensteigerung. Es gibt zum Beispiel auch von Rewe die Eigenmarke Rewe Bio plus Vegan. Da achtet man auch auf Anbaubedingungen und versucht wirklich jetzt nicht nur Bio hinzuklatschen oder vegan hinzuklatschen, sondern auch einen nachhaltigen Effekt rauszuziehen aus der ganzen Geschichte.
1: Also würdest du als ähm, aus der Backstage <lacht> sagen, Bio ist gut?
0: Bedingt gut, ja. Ich finde, man darf aber nicht auch Produkte schlecht reden, die behandelt werden. Zum Beispiel Avocados. Wenn wir jetzt uns mal <lacht> nochmal das Beispiel nehmen. Sie haben zum Beispiel, obwohl die also auch nicht bio Avocados haben, wirklich eine sehr, sehr geringe Aufweisung von Pestiziden oder womit die halt sonst behandelt werden, im Vergleich zu Bio, also weil die einfach am wenigsten behandelt werden. Was ganz stark raussticht, ist, dass man das nachweisen kann bei Gurken und Tomaten. Also kann man das für sich bei Produkten entscheiden, ob man das Bio kaufen möchte oder nicht. Bio-Kunden haben sowieso eine ganz andere eigene Vorstellung von dem, was sie damit bezwecken wollen. Also ich finde, die Anbaubedingungen sollten ganz groß rausstechen. Ob das jetzt wirklich gesünder ist, Bioprodukte, kann man nicht hundertprozentig sagen. Gibt es keine, also keine Metastudien, die das jetzt eindeutig bekräftigen. Deswegen bleibe ich jetzt mal bei, bei den Anbaubedingungen und bei der Nachhaltigkeit.
1: Okay. Mhm. okay. Für mich wäre Bio damit abgeschlossen. <lacht> Ja, ähm, vielleicht noch mal ganz kurz um das, das letzte Thema Richtung Lebensmittel, danach können wir weitergehen. Äh, Nochmal zu der Hafermilch. Einfach weil ich mir die Frage gestellt hatte, ich will ja. sie einfach kurz beantworten. Ja, Hafermilch ist in viel, vielerlei Hinsicht besser. Was? Äh, ja. <lacht> also vor allem was den CO, die co 2 Emission und auch den Wasserverbrauch angeht, vor allem der Wasserverbrauch ist krass. Auch im Vergleich zu Mandelmilch oder Reismilch. Aus.
0: Hm? Erzähl mal.
1: Also, also ich will jetzt gar keine Zahlen oder so nennen, ich will einfach sagen, es ist viel weniger. Also, okay. Wasserverbrauch von, von Haferdrink habe ich hier 3 äh, Liter. Ich bin mir gerade nicht sicher, pro mhm. Was ähm, Und bei einem Reis trinkt zum Beispiel 580 Liter. Bei einem Mandel trinkt 370 Liter. Bei normaler Kuhmilch 160 bis 370 Liter. Und wie gesagt, Haferdrink Hafer 3. Und, und Soja trinkt 1 Liter. Also, genauso, gut. Bei den CO2-Emissionen ist es sehr ähnlich. Also nicht ganz so krass der Unterschied, aber Haferdrink und Sojadrink haben, auf, vor allem der Haferdrink hat bedeutend weniger als äh, Kuhmilch beispielsweise, aber auch als Reis mhm. oder Mandelmilch. Ähm, genau, das einfach nur ganz kurz dazu. Also es ist tatsächlich besser. Ich hab, ich bin ein ziemlicher Verfechter von Oatly, <lacht> weil das so die, die einzige Hafermilch, ist, die wirklich richtig gut schmeckt, die ganzen billigen, muss ich sagen, sind einfach geschmacklich nicht so meins. Und gerade im mhm. Kaffee oder so schmecken die sehr extrem und machen das ein bisschen kaputt. Das hat man bei Oatly nicht, finde ich. Und ich, ich bin aber ein bisschen skeptisch, wenn ich bei irgendwas super überzeugt bin, dann gucke ich auch nach, oder habe ich jetzt auch nachgeguckt, ob das wirklich so gut ist. Und ich habe ein paar Seiten gefunden, die gesagt haben, bei Oatly zum Beispiel, die haben irgendwelche Deals mit irgendwelchen Investmentfirmen gemacht, die nicht so geil sind. Und zum Beispiel auch irgendwas habe ich gefunden mit Zucker, das ähm, Haferdrink zwar relativ wenig Zucker hat, aber irgendwie ist da ein anderer Zucker drin als in Kuhmilch und am Ende ist es schlecht für den Körper. Ich habe mich, muss ich ehrlich gesagt gestehen, nicht wirklich damit beschäftigt, weil das für mich der geringere Teil war, den ich da gefunden habe und das für mich dann auch einfach nicht so viel ausgemacht hat und vor allem ist das ja auch, das geht schon nicht mehr in diese Nachhaltigkeit. Also würde ich einfach sehen, dass es nachhaltig. Auch Oatly ist nachhaltig. Gut. So, und damit vielleicht Lebensmittel jetzt mal abgeschlossen. Weiß, also erstmal vorher, ich weiß nicht, wir kommen bestimmt noch mal drauf, weil du das hattest. Ich, ich muss auch sagen, zeitlich gesehen sind wir jetzt schon ziemlich weit voran. Okay, also was ich noch hätte, um die Folge noch mehr in die Länge zu ziehen. Nein, aber also ich finde das Thema einfach super interessant, deswegen. Ich könnte mich da zu Tode labern. Merkt man <lacht> uns ja überhaupt nicht an. <lacht> ich, also, gewiss, ja. ich habe jetzt fast da keine von den Fragen gestellt, die ich mir hier aufgeschrieben habe an dich. Einfach, weil ich selber so viele Punkte habe, die ich irgendwie auch loswerden will. Was ich noch habe, ist Online versus Geschäft. Also ist es jetzt wirklich besser, im Geschäft einzukaufen? online -Handel oder versus oder stationären Handel. Oder? Genau, das wären dann die Fachbegriffe. <lacht> genau, der stationäre Handel versus Online. Hast du dazu eine Meinung erstmal?
0: Schwierig weil man argumentiert häufiger mit den Lieferketten, dass etwas ja verschickt werden muss und ist es da jetzt besser, dass ein LKW jetzt quasi Ware bringt an jemanden oder dass jetzt ein Modegeschäft ähm, die Waren jetzt zu sich schickt und dann erst dem Kunden mitnimmt, wenn man jetzt sagt, ja, der stationäre Handel ist ja näher dran und der hätte ja kürzere Transportwege. wenn man sich, Also ich will mich jetzt nicht nur auf Transportwege beziehen, sondern allgemein, dann müssen ja auch die ganzen, muss der stationäre Handel ja Strom beziehen, verbraucht Wasser, Fläche und das Ganze. Schwierig. Also jetzt, so wie ich das gerade da hinstelle, wäre ja der Online-Handel besser. Die Frage, die mir da halt aufkommt, wie sieht es denn aus mit Retouren und... Wie ist da so die Transparenz von den Produkten? Wie sieht es da im Lager so aus? Also das ist alles ein bisschen schwammig. Hast du da vielleicht mehr, mehr Informationen zu dem Thema?
1: Ähm, Weil ich also, könnte
0: jetzt nicht speziell sagen, also bei Lebensmitteln würde ich behaupten, da, nein, nein, kann ich mich gerade nicht festlegen, muss ich noch überlegen, ja.
1: Okay, also was ich generell gefunden habe und was ich auch gut nachvollziehen kann, was übrigens aus meinen Ausführungen ganz am Anfang auch schon hervorkam, dass die Herstellung und die Lebensdauer von einem Produkt viel wichtiger und relevanter ist, was äh, gerade Emissionen und sowas angeht, äh, als der Transport. Und deswegen ist, ist diese Frage so online, was das Geschäft, gar nicht mal so relevant, weil es da viel halt natürlich um den Transport geht. Und äh, Also das, was ich jetzt die ganze Zeit thematisiert
0: habe. <lacht>
1: genau. Ja. Auf den Transportbeziehungen, Ja, ja. ja. Und der Transport ist halt am Ende gar nicht mal das Krasseste an dem Ganzen. Also die Herstellung und sowas ist viel wichtiger und das ist halt bei beiden eigentlich gleich. Ähm, genau, nichtsdestotrotz gibt es natürlich bei Online-Handel auch sowas wie Verpackung und sowas, was da komplett unnütz ist, dass alles irgendwie nochmal extra verpackt wird. Und so, also gerade bei Sachen, die ich schon original verpackt, die mein verpackt schon einfach so verschicken könnte, finde ich es immer krass, dass es dann nochmal verpackt wird in irgendeinem Paket. Oder du könntest jetzt zum Beispiel nicht einfach zur Post gehen und da kann du willst dein iPhone verkaufen auf Ebay, weil du ja nachhaltig bist. Ähm, packst das dann in die Originalverpackung, gibst es da hin und äh, die sagen dir dann, nee, das können sie nicht machen, das müssen sie nochmal einpacken. Was eigentlich gar keinen Sinn macht, aber musst du halt machen. Also da könnte man auch viel machen und das ist echt nicht so geil, was Verpackungsmüll angeht. Ähm, aber nichtsdestotrotz, genauso im Geschäft, wie du schon gesagt hast, jedes Geschäft hat auch einen Energieverbrauch und das muss auch irgendwie am Laufen gehalten werden. Auch dort müssen die Waren irgendwie hingebracht werden, das heißt, selbst da hast du einen Transport und was da auch echt wichtig ist, ist das Kundenverkehrsmittel, was den Transport angeht. Also wenn du jetzt zum Laden fünf Kilometer weiter fährst mit dem Auto, dann bringt dir das auch nicht wirklich so viel oder der Umwelt auch nicht krass viel mehr, als wenn du es jetzt online gekauft hättest. Aber dann ist, sogar fast noch, ist es sogar fast noch besser, das online zu bestellen, weil die Wagen dann dort ihre, ihre Routen haben, die haben eine ganz andere, also sie werden nicht aus der Kalten gestartet oder so, sondern die laufen die ganze Zeit, was auch die Emissionen beeinflusst, wenn es jetzt ein Benziner oder so ist. Oder es sind sogar Elektrofahrzeuge, was die, was die Bilanz nochmal beeinflussen könnte. Genau, also deswegen ist Onlinehandel nicht unbedingt schlechter als das Geschäft. Äh, und es ist gar nicht mal so relevant. Nichtsdestotrotz könnte man da richtig viel noch machen. Also, was ich auch gefunden hatte, worüber ich noch gar nicht nachgedacht hatte, äh, sowas wie Mehrwegverpackungen. Dass, dass der Kunde die Leerverpackung wieder zurückschickt, sozusagen. Also du kriegst es zugeschickt in irgendeiner Mehrwegverpackung und schickst in die leere Verpackung wieder zurück. Für mich klingt das wie was komplett Sinnloses, weil du ja am Ende dann wieder die Emission hast, um das zurückzuschicken. Aber anscheinend ist es tatsächlich fast besser, als wenn du die Verpackung einfach weghaust, was was Emissionen angeht und sowas. Ähm, dann das, was ich gerade gesagt hatte mit den Originalverpackungen, einfach das Ding in die Originalverpackung zu verschicken und nicht nochmal was drumherum zu packen. Dann noch so wie Elektrofahrzeuge oder, oder Fahrräder, das zu, Paketzusteller mit Fahrrädern äh, zustellen. Man könnte bei der Herstellung auch mehr Labels oder sowas hervor, hervorbringen, dass auf Verpackungen direkt Labels sichtbar wären, die Kunden das vielleicht danach entscheiden, weil das bei Online-Produkten halt oft nicht so sichtbar ist. Und was eigentlich das, das Wichtigste ist bei dem Ganzen, und das werde ich auch definitiv im Fazit nochmal erwähnen, gebraucht kaufen, reparieren lassen, leihen, mieten, und auch auf dem Onlinehandel bezogen Retouren vermeiden, also nicht Sachen kaufen, wieder zurückschicken. Ähm, bei der Kleidung zum Beispiel ist die Hälfte der Kleidung, die online gekauft wird, eine Retoure, also wird am Ende wieder zurückgeschickt, was echt krank ist. Und die Erfahrung habe ich auch gemacht, ich mache das super ungern, Kleidung online zu kaufen, weil ich weiß, in den meisten Fällen werde ich mir das bestellen, dann werde ich sehen, das passt nicht, dann schicke ich es zurück und dann bestelle ich es nochmal und dann passt es erst. Und das hatte ich schon ein paar Mal, ich habe nicht oft Online-Kleidung bestellt, aber das habe ich ein paar Mal gemacht und es war jedes Mal so, dass ich zweimal bestellen musste und deswegen hasse ich das zum Beispiel. Genau, das ist so meine Ausführung zum Online-Handel. Was sind da so deine Gedanken zu?
0: Etwas etwas ausführlicher als jetzt bei meine, meine Spezialisierung auf jetzt <lacht> die Transportwege. Nee, fand Das waren ganz coole Punkte jetzt von dir. Ich habe ja auch, boah, ich weiß, ich beziehe jetzt wieder Rebe damit rein, wir haben ja auch eine Postfiliale bei uns im Markt und da habe ich auch manchmal einfach meine Schicht übernommen und ich finde es auch wirklich krass, wie viele Retouren da manchmal von einzelnen Personen abgegeben werden und da möchte ich jetzt wirklich sehr klischeehaft sagen, vermehrt waren das Frauen, aber es gab auch Männer, vielleicht haben die es für die Frauen gebracht oder waren es selber, je nachdem, aber die haben da fünf, sechs, Dinge da gebracht von H&M oder von Zalando okay. oder sonst was, was sie da online bestellt haben und ich dachte so, Junge, ist es gerade dein Ernst? Also vom Blick da habe ich gesagt, boah, da haben sie aber zugeschlagen und die, die lächeln da, manche haben sich geschämt, manche waren das scheißegal. Ist ja auch letzten Endes deren Sache, aber ich finde, seid, gehört bitte nicht dazu, okay? Hast du, du <lacht> da einen,
1: einen besseren Einblick, ähm, bringt es irgendwas, das in die Filiale liefern zu lassen?
0: Den Paketboten, ja, <lacht> weil er dich dann nicht anfahren muss. Es ist ja so, dass die dann letzten Endes an die Parkstation kommen oder Materiale mit rein. Und dann hat er dann nur einen Punkt, den er anfahren muss. Weder jetzt, wenn man das auf den Transportweg bezieht. Äh, und die Post kann das dann besser planen. Also natürlich wäre das besser. Das ist zum Beispiel ein Punkt, warum ich jetzt Lebensmittel zum Beispiel attraktiver finde, im Supermarkt zu holen als wenn ich mir vorstellen würde, dass es jetzt ein Zentrallager kommt, was jeden Haushalt abfahren würde, dass es da einen Sammelpunkt gibt, wo man dann Lebensmittel holen kann. Es ist zum Beispiel auch bei uns mit Lebensmitteln so, es gibt hier einen Rewe, dann gibt es zehn Kilometer weiter ein Rewe. Wir kriegen jeden, jeden Morgen frisches Obst und Gemüse und äh, kühlpflichtige Ware, der fährt mich an und dann fährt er noch ein, zwei andere rewe an, wenn da Platz ist. Also es ist ja nicht so, dass jeder Markt speziell nur angeliefert wird, sondern dass sie da wirklich Routen haben und wie du das gesagt hast, dann kommen die LKWs im Fuhrpark an und dann kommt der Nächste, der sich reinsetzt und fährt dann die andere Schicht und fährt dann tagsüber andere Ware aus. Also ja. man versucht dann natürlich schon einen effizienten Weg einzuschlagen. Also gerade so dann, was dann die, die Rehobung angeht,
1: halt weil die Filiale die also bestellt ja so oder so Kleidung und die schicken auch so oder so Sachen wieder zurück schätze ich mal. Und wenn du die einfach da mit zurückschickst, könnte ich mir halt vorstellen, dass das mehr bringt, als wenn du das so zurückschickst, weil es wird ja, also ob das jetzt von 100 Leuten einzeln eingesammelt wird und in irgendein Lager gebracht wird oder in fünf verschiedene Lager oder alles zu einer Filiale und dann zum Lager.
0: Wir haben uns gerade, wir, wir haben gerade dran vorbeigeredet. Ich war, ich war gerade zu so oft die Postfiliale bezogen bei deiner Frage, weil Ach, ich dachte, dann, du meintest, wenn man ein auf eine... die
1: Postfiliale
0: äh, liefern das, deswegen. Ah,
1: okay, okay, nein, nein, ich war äh, bezogen auf Kleidung und dann... Ich war, verstehe ich, ja. Äh, <lacht> <lacht> genau, das war, das war mein Ding.
0: Also es stimmt, es ist also so eine
1: Postfiliale, keine Ahnung, Das glaube nicht, dass das... Obwohl doch, ja, könnte, doch, doch stimmt. Wie, wie ich gesagt habe, mit, mit dem sein. Anfahren. Und,
0: genau. und was jetzt äh, die Deutsche Post mit Amazon zum Beispiel ausgemacht hat, es gibt zum Beispiel jetzt so ein Riesenpaket was direkt an Amazon geht, es gibt ja viele Amazon-Retouren. Ich glaube 50, 60 wenn nicht sogar mehr Prozent unserer Retouren sind ja Amazon-Retouren. Und wir tun jetzt alles in ein Riesenpaket und es wird dann alles direkt an Amazon verschickt. Sonst hat man immer so viele kleinere Pakete, die einzeln bearbeitet werden müssen. Jetzt macht man das alles, sammelt man das einfach. Da muss Diese man die das heißt, auch Retouren
1: hat es einen Vorteil, dass viele Leute bei einem Händler namenhaft halt Amazon bestellen. Also ich, ich bin auch kein, ich bin kein Freund von Amazon, aber das sieht für mich aus wie ein Punkt, der tatsächlich relativ gut ist. Sag ich jetzt mal, also. Über den Amazon Raum den Raum. Ja? <lacht> ja. Also, wenn viele Leute bei demselben Händler bestellen, dann kann eben so eine Retour, eine große Retour an denselben, an diesen einen Händler geschickt werden. Anstatt an ja. zehn verschiedene kleine.
0: Ich will ja mal einen
1: Schutz nehmen, aber pff, sieht für mich erstmal nach einem, einem guten Punkt aus. Äh, also, ich hätte erstmal sonst nichts zu Online versus Geschäft so. Ich muss auch sagen, meine ganzen anderen Punkte sind größtenteils abgegrast. Ich hätte natürlich noch einige Fragen, die ich mir so aufgeschrieben habe, aber weiß nicht, hast du noch irgendwas? Ich
0: habe nichts mehr. Ich habe mich ausgeredet, eineinhalb Stunden lang. Okay.
1: Ja, ich glaube auch, dass was ich mir so aufgeschrieben habe ähm, da ist vieles, haben wir schon, haben wir schon drin. Also ich habe auch nochmal Greenwashing und sowas aufgeschrieben, Saisonprodukte. Ähm, also das vielleicht nochmal, wird, wird bei so Lebensmittelmärkten auf die Saison geachtet? Also dass dann bestimmte Lebensmittel nur in der Saison bestellt werden und nicht zum Beispiel eben im Winter Erdbeeren oder so.
0: Angebot und Nachfrage, sage ich dann nur. Also wir sind eine Konsumgesellschaft, wir wollen... Am besten Gurken ganzjährig äh, zum niedrigsten Preis haben. Natürlich in derselben Qualität wie, wie im Sommer. So bestimmt ein, einfach die Nachfrage. Ich habe zum Beispiel eine Assistentin, die verflucht mich, dass ich Erdbeeren bestellt habe. Und das ist auch eine Sache, die ich jetzt ungern gemacht habe, äh, Ende Februar. Aber die Kunden fragen danach und es, es funktioniert. Ich verkaufe meine Erdbeeren ab. Und es ist so... Und das ist wieder dieses toxische Denken, wenn ich jetzt diese Erdbeeren nicht bestelle, weil ich versuche jetzt ein Gutmensch zu sein, dann habe ich wirtschaftliche Folgen dadurch, weil die Konkurrenz das dann einfach macht, weißt du? ja,
1: ja. Also
0: ich, ich, ich bestelle jetzt nicht alles von den Regionallieferanten, wir haben ein Zentrallager von der Rewe, frische Lager, wo ich das dann beziehe und wenn ich halt sehe, die haben jetzt Erdbeeren da, kann ich das vielleicht eine Woche hinaus zögern. aber im Endeffekt, sobald mich halt ein Kunde fragt oder wenn ich sehe, ich habe die Möglichkeit, dann würde ich die auch nutzen, weil sonst macht sie Konkurrenz und
1: ja. Das dominiert dann einfach bei mir. Okay. Ähm, wie gesagt, die ganzen anderen Fragen, die ich habe, ich, eigentlich sind wir auf alles eingegangen. Äh, was da jetzt ganz gut dazu passt und vielleicht auch schon so ein bisschen in das Fazit eingeht, ist das Nachhaltigkeit und nachhaltiger Leben und sowas gar nicht mal dieses zu 100% dahinter sein und bei jeder Kleinigkeit darauf achten, dass das irgendwie nachhaltig ist und so ist sondern dass es ganz viel einfach ist an kleinen Stellen, mal gucken, wo kann man denn was machen und das irgendwie im Einklang bringen mit dem mit seinen eigenen Bedürfnissen und das so versuchen gut zu handeln und nicht dieses 100%, ich muss jetzt unbedingt und so. Einfach so, genau, das, das wollte ich einfach nochmal sagen, dass man da nicht so in diesem Mindset verfällt, so ich muss alles machen, weil am Ende, ja, wir können viel machen als einzelne Bürger, aber ganz viel muss auch aus anderen Richtungen geschehen, wirtschaftlich, politisch. Ähm, genau. Also ich glaube, es ist eher so ein Mindset, das man haben sollte, dass man sich selbst hinterfragt und guckt, was kann man machen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, als Marktleiter, ich kau nehme jetzt trotzdem die, kaufe jetzt trotzdem die Erdbeeren im Winter, weil die mir halt Geld bringen. Ich meine, am Ende musst du halt wirtschaftlich... Boah, also ich,
0: ich, ich sage jetzt nicht nur Geld speziell, ich habe extra gesagt wirtschaftliche Folgen. Aber ja, letzten Endes ist es halt so eine Sache, ja, die, die dann... Äh, wirtschaftliche Folgen mit sich bringen, wenn ich
1: die Erde nicht beziehe. Ja. Genau. Aber es gibt auch genu genug Leute, die da gar nicht mal dran denken würden oder so. Und das einfach nur im Kopf zu haben und vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu sagen, okay, dann zöge ich das halt ein bisschen hinaus oder keine Ahnung, das bringt ja auch schon was.
0: Ich wollte ja vorher mit diesem Bio-Beispiel, hat man vielleicht leicht rausgehört auch vermitteln, dass es nicht unbedingt Bio sein muss, um nachhaltig dann letzten Endes ein, einzukaufen. Also allein schon, dass man sagt, es, es ist nicht einfach, natürlich. Es gibt aber doch mehr Gemüse im Winter auch, was regional kommt, zum Beispiel Karotten, die äh, in Gewächshäusern dann angebaut werden. Es gibt auch Salate teilweise, die in Gewächshäusern im Winter zum Beispiel angebaut werden. Es, es gibt da schon ein gewisses Sortiment, was man da wahrnehmen kann, was dann sich letzten Endes auch auf den Preis auswirkt. Man muss sich halt auch bewusst sein, dass wir immer noch äh, hier nicht in einem An Anbauland sind, wo wir Top-Konditionen das ganze Jahr haben, sondern ja. dass man einfach schon wirklich einen riesen Einfluss nehmen kann, indem man auf gewisse Dinge auch verzichtet. Also Konsum und Verzicht steht für mich jetzt in Relation, wenn man Nachhaltigkeit, also wenn man nachhaltig konsumieren möchte. Mhm. Dass man auf Dinge verzichten muss, auf das genau. iPhone 15, weil man ein funktionierendes Handy hat oder ja, genau zuerst schauen, ob man vielleicht doch nicht was gebraucht ist oder refurbed. refurbished, oder wie heißt das? Refurbished,
1: ja. Ja,
0: genau, kaufen könnte. <lacht> genau. genau, das
1: wäre auch äh, ein Fazit gewesen, was ich jetzt gehabt hätte. Es ist super wichtig, dass man nicht immer nur neu kauft und dass man auch einfach mal auf Ebay guckt, auf Ebay-Kleinanzeigen, keine Ahnung, <lacht> einfach gebraucht kauft oder auch einfach Sachen von Freunden oder Familie verwendet oder Sachen repariert. Und dass man Sachen auch einfach nicht so schnell wegschmeißt. Äh, genau, und das tut auch einfach dem Bankkonto gut, meistens. Also das ist auch nochmal ein Fazit. Äh, umweltfreundliche Alternativen und äh, Methoden sind oft auch einfach für einen selbst besser. Also zum Beispiel vegane Ernährung hat auch viele gesundheitliche Vorteile. Das tut dem, ich weiß nicht, ob vegane Ernährung den Geldbeutel so gut tut, aber sowas wie gebraucht kaufen, leihen, mieten, das tut auch dem Geldbeutel gut. Also ganz viel von den Sachen tut einem selbst auch einfach persönlich gut. Und ja, vielleicht sollte man es auch einfach deswegen machen. Also ich kaufe auch leidenschaftlich gern gebraucht, weil es <lacht> einfach weniger kostet. Genau. Zwei fliegen mit einer Klappe, würde ich da sagen.
0: Ich würde, ich würde würd, glaube ich sagen, vegane Produkte sind nicht immer so teuer, aber vegane Ersatzprodukte sind meistens die, wo den Geldbeutel sprengen. Also so, Soja, Granulat oder äh, Obst, Gemüse, wenn es gerade so hat, ist gar nicht so viel teurer als Fleisch oder andere tierische Produkte, die jetzt in Relation eine schlechtere Ökobilanz haben.
1: Nochmal angemerkt. Okay? Genau. Ja. Ich habe noch ein paar Punkte in meinem Fazit, aber das ist alles eigentlich, eigentlich habe also schon alles so erwähnt. <lacht> Vielleicht noch gesagt, dass es eben nicht immer nur die Emissionen sind, es sind auch noch andere Sachen, Wasser, Material, keine Ahnung, soziale Dinge. Äh, es gibt da wirklich viele verschiedene Sachen. Sorry. <lacht> und es ist auch einfach immer wichtig, sich äh, gut zu informieren und zu gucken, dass man einfach irgendwie ein bisschen was machen kann. Und vielleicht einfach weniger kaufen. Das wäre nochmal so ein Punkt. Geht Verzicht. mit dem vollen Magen einkaufen, geht nicht mit dem leeren Magen einkaufen. <lacht> das vielleicht. Und, ja. Würde ich würd an, an zwar jeden... jetzt nicht gut heißen, aber. <lacht> genau. Ja, und vielleicht an jeden, der das gerade sieht oder hört, es gibt bestimmt diese eine Sache, die du dir in letztes Jahr gekauft hast, die du auch gebraucht hättest kaufen können die du auch hättest reparieren können. das ist jetzt gemein, ne? Dass jetzt hier auf diese Brüse drauf. Ich, äh, ja, <lacht> ich muss auch emotional arbeiten hier, ich mache das so wie Rewe. Und, <lacht> und alle und anderen selber schritten. Ja. <lacht> genau, nee, also, also gut. Genau, viel zum Fazit. Okay, dann ich glaube, wir haben so viele Sachen genannt, ich hoffe, es war keine Überflutung an Fakten oder Informationen, aber ich denke, wir haben das ganz gut balanciert bekommen. Eine sehr prall gefüllte Folge. Ich hoffe, die hat Spaß gemacht. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, den Leuten, die zuhören, hat es Spaß gemacht. Und ihr könnt da was mitnehmen. Ja. Hast du noch ein Schlusswort?
0: So, dann bedanken wir uns, dass ihr die Folge
1: konsumiert habt. <lacht>
0: okay, den <lacht> muss ich einfach sagen. Nicht der Joke. Hoppla, meine, mein Ringlicht ver verabschiedet sich.
1: Uh. Ja, das okay, Julian, wir müssen das Schluss machen. Folge. Genau, genau. Das Ringlicht sagt uns wir sollen Schluss machen. Alles klar, dann hören wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Sehen uns, wenn ihr auf Spotify hört. Abonniert gerne diesen wunderschönen Podcast, wo immer ihr das auch gerade hört. Und alle Links, Quellen und so weiter, auch unsere Social Media, alles in der Beschreibung, in der, ich vergesse es immer wieder, wie das heißt. Nicht Podcast, Show, Notes. Show Notes. In den Show Notes. Genau, schaut da rein und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Bis dann. Tschüss.